0: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου φίλοι, είναι η εκπομπή Μύθι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Γκελή στο μικρόφωνο. Το ταξίδι μας στον κόσμο των παραμυθιών, αυτές οι δύο οι ώρες όπου μαζί πηγαίνουμε σε όλες τις χώρες του κόσμου. Σήμερα λοιπόν θα σας πω μαγικά παραμύθια του Μπεχστάιν Ξεκινάμε με τραγούδι και αμέσω μετά με το πρώτο παραμύθι.
1: vuelvan a mirar tus ojos amor 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 quiero vuelvas a besar mis labios rojos como no acordarme de ti de que manera olvidarte si todo me recuerda a ti en todas tú, sin cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Te clavaste aquí en mi corazón Y de amor Llenado mi alma y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecer. me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero vuelvas a besar mis labios rojos Cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Si en una rosa estás tú, sin cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú, sin cada respirar estás tú Besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Amor, amor, amor Quiero volverte a besar
0: Βασκός και και Βασιλοπούλα. Ήταν μια φορά ένα βασιλιά που λεγόταν Πομπώνιο και είχε μια πολύ όμορφη κόρη. Επειδή ήθελε να την παντρέψει με έναν σπουδαίο άντρα, δηλαδή τον πιο πλούσιο, δυνατό και θαραλέο άντρα του βασιλείου του, έβαλε τον κύριο Κάτου να διαλαγήσει στι πόλει και στα χωριά του παρακάτω μήνυμα. Όλοι οι νέοι του βασιλείου να παρουσιαστούν στο παλάτι και να περάσουν από εξετάσει. Ο καλύτερο θα πάρει για γυναίκα του, τη Βασιλοπούλα. Οι νέοι ακούγοντα το τύμπερνο του Κίρικα μαζεύονταν γύρω του και άκουγαν με προσοχή το μήνυμα του Βασιλιά. Οι πλούσιοι και οι διενεί τα λογά τους και έφευγαν για την πρωτεύουσα. Οι, φτυχ, οι φτωχοί όμω έλεγαν μεταξύ του: Η πριγκίπησα, ποτέ της δεν θα θελήσει να παντρευτεί ένα κακό σαν εμά, και γύριζαν ήσυχοι στι δουλειέ του. Περισσότερο θαραλέο από όλου ήταν ένα βοσκό που έβωσε τι χείδε του πιο πέρα και άκουσε το μήνυμα και αναρωτήθηκε: Γιατί να μη δοκιμάσω κι εγώ. Εμπιστεύτηκε το κουπάτι του αφέτη του και αφού. Μάζεσαι τα πράγματά του, σε ένα δυσάκι ξεκίνησε με τα πόδια για να πάει στο παλάτι του Βασιλιά. Όταν έφτασε στην αυλή, ο η αυλή, η αυλή και η Αυλική τον κορόιδευαν, βλέποντα τον έτσι κακοντυμένο, ο Βοσκό δεν ταράχτηκε καθόλου. Ζήτησε να εργαστεί και τον έστειλαν στην κουζίνα να πλύνει τα πιάτα. Έτρωγε τα υπολείμματα του Βασιλικού Τραπεζιού, κοιμόταν στο στάβλο και την ορισμένη ώρα παρουσιάστηκε και εκείνο μπροστά στο Βασιλιά. Οι νέοι συγκεντρώθηκαν όπω είπαμε, πλούσιοι, όμορφοι και λεβέντε. Ο βασιλιάς τους κοίταζε όλους με συμπάθεια και ξαφνικά άρρωσε Δημίδε του βλέποντα τον βοσκό ντυμένο έτσι κακομήρικα. Επειδή όμω δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά τον έβαλε στη σειρά μαζί με τους άλλους υποψήφιους όντας βέβαιος ότι γρήγορα θα αποτύχεινε και θα έβγαινε από τη μέση. Μα ο βασιλιάς γελάστηκε. Στη δοκιμασία της δύναμη, της ατοχή και του θάρρος ο βοσκό νίκησε τα άλλα παλικάρια. Ευκίνητο, προσεκτικό, θαραλέο ήρθε πρώτο και όλοι τον χειροκρότησαν. Μονοχά ο Βασιλιάς ήταν τρομερά ματανιαμένο για την προκήρυξή του και δεν ήξερε με ποιο τρόπο να ξεφύγει χωρί να θετήσει τη βασιλική υπόσχεση. Σκέφτηκε λοιπόν και είπε στο νέο: Οι δοκιμασίε δεν τελείωσαν. Πρέπει να ξεπεράσει άλλε τες ακόμη. Αύριο το πρωί θα οδηγήσει στο λιβάδι του 100 λαγού μου. Το βράδυ θα πρέπει να του φέρει πίσω. Και του 100. Αν αυτό σου φαίνεται πολύ δύσκολο, δεν έχει παρά να παρατηθεί. Ο Ρέο κατάλαβε ότι ο Βασιλιάς προσπαθούσε να τον αποθαρρύνει γιατί δεν τον ήθελε για αγμπρό του. Θα ήθελε όμω να το παντήσει περήφανα ότι δέχεται και παραδέχεται να υποστεί τη δοκιμασία, μα φοβήθηκε ότι θα του κάνει κακή εντύπωση και είπε βιενικά. Αφήστε με μία μέρα να σκεφτώ. Θα αποφασίσω και θα σα πω. Βγαίνοντα από τα το παλάτι του Βασιλιά, τράβηξε για την εξοχή. Ήθελε να αναπνεύσει λίγο καθαρό αέρα και να σκεφτεί. Σ' ένα μια συμπαθητική γριούλα του ζήτησε λαϊμοσύνη. Για μου, τη είπε ευγενικά. Δυστυχώ δεν έχω ούτε πεντάρα. Μπορώ όμω να σου δώσω λιγάκι ψωμωτήρι που έχω μαζί μου για κολατσό. Είναι περίσσευμα από το βασιλικό τραπέζι. Πάρτο και καλή όρεξη. Η Γριούλα τον ευχαρίστησε και άρχισε να φλιαρεί μαζί του κάνοντά του συντροφιά. τραφιά. Τι σκέφτεσαι, Γιώκα μου, του λέει κάποια στιγμή η Γριάκη, είσαι τόσο ραστατωμένο, σου συμβαίνει τίποτα. Ο βασκός τη ζητήθηκε την ιστορία και, προσ... και πρόσθεσε. Αν δεχτώ τη δοκιμασία αύριο το βράδυ, όλοι θα με περιγελούν γιατί δεν γίνεται να ξαναφέρω πίσω εκατό λαγού. Αν πάλι δεν δεχτώ, δεν θα παντρευτώ τη Βασιλοπούλα. Τίποτα δεν είναι αδύνατο για όσου έχουν καλή καρδιά, παρατήρησε η Γριούλα και πρόσθεσε. Άκουσε με και πρόσεξε καλά. Πάρε αυτή τη φλογέρα και δέξω τη δοκιμασία. Όταν έχει ανάγκη από βοήθεια, παίξτε την και όλα θα τακτοποιηθούν». Ο Βοσκό πήρε ενδοσιασμένο στη φλογέρα και ευχαρίστησε την καλή Γριούλα. Και έτσι γύρισε στο παλάτι. Αποφάσισα να δεχτώ τα δοκιμασία, είπε στο Βασιλιά, είμαι πανέτοιμο. Ο Βασιλιά βέβαια γελούσε κάτω από τα μουστάκια του, γιατί μόλι ο Βοσκό βρέθηκε στο κλουβί με του λαγούς και άνοιξε την πόρτα, τα ζωάκια χίμηξαν προ όλε τι κατευθύνσει και σε λιγάκι χάθηκαν ολότερα. Ακόμα και οι αυγικοί γελούσαν μαζί με του υπηρέτε. Ο Βοσκό όμω δεν έχασε το θάρρο του και άρχισε να τρέχει εξωπήρου του, στηρίζοντα, και μόλι βρέθηκε μακριά από το παλάτι, κάθισε σε μια πέτρα, πήρε τη φλογιέρα και άρχισε να παίζει. Θαύμα! Από τα χαντάκια και του θαύνου, πρόβαλαν σε μια μόνο στιγμή όλη λαγή και άρχισαν να τρώνε γύρω του χορταράκι σαν προβατάκια. Ένα μάλιστα αυλικό που ήθελε να γελάσει πίσω από την πλάτη του Βοσκού τον είχε παρακολουθήσει κρυφά. Καταλαβαίνετε βέβαια την έκπληξή του όταν αυτό το περίεργο θέαμα. Γύρισε στο παλάτι και λέει στο Βασιλιά: Οι 100 λαγοί είναι μαζυμένοι γύρω από αυτό το βουκαρατσίκο και τρώνε ο χορτάρι. Του μέτρισα. Δεν λείπει ούτε ένα. Ο Βασιλιά έξισε το κεφάλι του σκεπτικό και η Βασιλοπούλα βλέποντα τον στενοχωρημένο του είπε μια έξυπνη ιδέα. Έβγαλε την κορώνα και τα χρυσαφικά τη, φόρησε ρούχα βοσκοπούλα και έτρεξε να βρει το βοσκό. Τι όμορφα σου φώναξε μόλι έφτασε κοντά του, Μήπω μπορώ να έχω ένα. Ο βοσκό όμω τη γνώρισε αμέσω και προσποιήθηκε ότι δεν την κατάλαβε. Και βέβαια τη αποκρίθηκε, πρώτα όμω να μου δέσει στα κορδόνια του αριστερού μου παπουτσιού. Η Βασιλοπούλα δεν είχε δέσει σε κανέναν μέχρι τότε ποτέ ξανά κορδόνι παπουτσιού. Ούτε και στον εαυτό τη. Για να πάρει όμω το λαγό, αναγκάστηκε να γονατίσει και να δέσει τα κορδόνια των παπουτσιών του Βοσκού. Μόλι πήρε το λαγό, τον έβαλε σε ένα καλάδι και απομακρύνθηκε ευχαριστημένη. Δεν είχε προχωρήσει ούτε δέκα βήματα όταν ο λαγό, ακούγοντα τη φλογέρα που άρχισε να ξαναπέζει ο, λα... ο βοσκός πετάχτηκε από το καλάδι και έταξε κοντά του. Η Βασιλοπούλα, βλέποντα άδειο το καλάθι τη, στενοχωρέθηκε πολύ. Ο λαγος μου ξέφυγε, σκέφτηκε, και τώρα πρέπει να παντρευτώ αυτόν τον νέο. Ο βοσκό δεν ήταν άσχημο παλικάρι, μα Βασιλοπούλα ποτέ δεν θα καταδεχόταν να τον πάρει για άντρα τη. Άρσε λοιπόν να κλαίει με καυτά δάκρυα και ο Βασιλιάς προσπάθησε να την παρηγορήσει. Με στενοχωριέ, Σεκούρουλα, μου τη είπε, θα προσπαθήσω εγώ να ξεφορτωθώ αυτόν τον παλιό βοσκό. λοιπόν σε ξύλο κόπο, ανέβηκε σε ένα ψωριάρικο γαϊδούρι και τράβηξε για την εξοχή. Σε λίγο έφτασε μπροστά στο βοσκό και που φύλλαγε λαγού. Τι όμορφα ζωά φώναξε, Μήπω μπορώ να πάρω ένα. Ο βοσκό κατάλαβε αμέσω ότι ήταν ο Βασιλιά, αλλά δεν θέλει να το φανερώσει. Και βέβαια, το αποκρίθηκε ο χαμογελαστό. Ξέρει όμω κάτι, εγώ είμαι πολύ παράξενο άνθρωπο και θέλω ορισμένα πράγματα για αντάλλαγμα. Δηλαδή, θέλω να φυλίσει αυτή τη στιγμή το γαϊδερό σου στην ώρα του. Ο Βασιλιά Πομπώνιο κοκκίνησε σαν όρμη ντομάτα. Πώ τολμούσε, αυτό. Ο αγρίκο να του ζητάει τέτοιο πράγμα. Δίστασε λοιπόν για λίγο. Μα μετά βάζοντας προσπάθεια φίλησε τον γάιδερό του στην ουρά. Για να παραγωγηθεί μάλιστα επί μέσα του. Έτσι που με ντυμένος ποτέ κανείς δεν θα τον μάθει. Έτσι πήρε το λαγό και τον έβαλε στην τσέπη του κουρελιασμένου πανοφοριού πανεροφο... του και έφυγε. Μόλις όμως απομακρύνθηκε ο, βλο... ο βοσκός έπαιξε φλογέρα σιγά σιγά. Κάποιο σκοπό, ο λαγό τον άκουσε, πετάχτηκε έξω από την τσέπη του Βασιλιά και έτρεξε να ενωθεί με τους υπόλοιπους. Ο Βασιλιάς κατάλαβε ότι δεν είχε τον λαγό στην τσέπη, παρά μόνο τον έφτασε στο παλάτι. Αυτό ο νέο είναι παμπώνυρος, σκέφτηκε με πίκρα, και θα μπορούσε να γίνει μια μέρα σπουδαίος Βασιλιάς. Μα εγώ δεν μπορώ να, να το χωνέψω πώ η κόρη μου θα παντρευτεί ένα παλιό βοσκό. Πρέπει όμω να βρω μια άλλη αφορμή. Το βράδυ, λοιπόν, ο Μπράβο του λέει ο Βασιλιά. Ξεπέραζεσαι με μεγάλη επιτυχία την πρώτη δοκιμασία. Ακούω τώρα και τη δεύτερη. Στην αποθήκη μου μου, διέταξαν να ανακατέψουν καλά 100 κοντάρια μπιζέλια και 100 κοντάρια φακέ. Αν καταφέρει να τα ξεχωρίσει σε μια νύχτα χωρί φω, τότε θα σου δώσω για γυναίκα την κόρη μου. Ο Βοσκό σούφρωσε τα φρύδια, μα μόλι θυμήθηκε τη μαγική φλωριά, ανταποκρίθηκε με καθαρή σαν κρυσταλοφωνή. Σύμφωνοι. Τον έστειλαν στην αποθήκη του παλατιού, ενώ οι υπηρέτη απ' έξω γελούσαν με την καρδιά του, λέγοντα: Αυτή τη φορά θα δει τι θα πάθει. Δεν δεν πρόκειται να τα καταφέρει, ακόμα και αν καλέσει να τον βοηθήσουν στρατιέ μυρμηγκιών. Τα λόγια του έδωσαν θάρρο στον καημένο βοσκό που σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει τα μυρμήγκια. Έπειξε σιγά σιγά με τη φλογέρα, ένα σκοπό, και αμέσω από τι χαραμάδε και τι τρυπούλε τη αποθήκη άρχισαν να ξεφετρώνουν χιλιάδε μυρμήγκια, που βάθηκαν να ξεχωρίζουν από τη μια μεριά τι φακέ και από την άλλη τα Την αυγή και κιόλα είχαν τελειώσει. Ανοίξτε μου να βγω, τελείωσα, φώναξε ο βοσκός χτυπώντα τα χέρια του στην πόρτα. Μπροστά στου κατάπληκτου υπηρέτε και του αυλικού βρίσκονταν χωρισμένα σε σωρού τα μπιζέλια και οι φακέ. Ο Πομπώνιο παραδέχτηκε ότι κανένα άλλο στο βασιλιά του δεν ήταν άξιο να τα καταφέρει, μα δεν έλεγε να υποχωρήσει. Καλά, καλά, του λέει. Τώρα μένει η τελευταία δοκιμασία. Πρέπει να φά μέσα σε μια νύχτα όλα τα ψωμιά αυτού του δωματίου. Και λέγοντα αυτά τα τα λόγια, άνοιξε ένα δωμάτιο γεμάτο με ψωμιά, κουλούρε, κουλουράκια και παξιμάδια. Οι υπηρέτριε και οι υπηρέτε άρχισαν να γελούν. Μα ο νέο δεν του έδωσε καμιά σημασία. Αντίθετα, έφεγε περισσότερο από το συνηθισμένο. Ύστερα, με μεγάλη ψυχραιμία, πέρασε μέσα στο δωμάτιο με τα ψωμιά και παρακάλεσε να την την πόρτα. Όταν έμεινε μόνο, πήρε φλογιέρ και άρχισε πάλι να παίζει απαλά ένα σκοπό. Από τι χαραμάδε και τι τρύπε των τείχων άρχισε να παρουσιάζονται μπροστά του αμέτρητα χαριτωμένα ποντικάκια που ρίχτηκαν με λεμαργία πάνω στα ψωμιά. Μόλι χόρτυναν παρουσιαζόντουσαν άλλα. Κι έτσι όταν η αυγή έφτασε και λάλισε ο Βασιλικό Κόκορα, το δωμάτιο ήταν καθαρό όπω ένα άδειο χέρι. Ο Βοσκό άρχισε να χτυπά την πόρτα και να φωνάζει, μην μπορώ να συγκρατήσει την ευθυμία του. Ανοίξτε, μου καλή μου άνθρωποι, έχω τρελαθεί από την πείνα. Ο Πομπόνιο δεν ήξερε πια τι να κάνει. Το Έβλεπε, ήταν ανώφελο να τα βάζει πέρα με αυτόν τον πανούργο βοσκό. Μα προσπάθησε και για μια τελευταία φορά. Διέταξε να το φέρουν ένα μεγάλο σακί και του είπε: Άμα γεμίσει με ψέματα το σακί, τότε θα παντρευτεί στη Βασιλοπούλα. Ο βοσκό, διασκεδάζοντα, μπροστά σε ολόκληρη τη ναυή, άρχισε να λέει κάτι υπερβολέ και κάτι ψέματα που η Βασιλοπούλα δεν μπορούσε να κρατήσει τα γέλια τη. Ο Βασιλιά όμω έλεγε συνεχώ: Δεν γέμισε το σακί, δεν γέμισε. Πε κι άλλα, πε κι άλλα. «Καλά» είπε ο βοσκό. «Ακούστε λοιπόν δυο ψέματα να σας φύγει το μυαλό. Μια μέρα ήρθε και με βρήκε η βασιλοπούλα, ντυμένη βασκοπούλα, για να με πείσει να της δώσω ένα λαγό. Έσκυψε μάλιστα και έντεσε τα κορδόνια του παπουτσιού μου. Και σε λίγο ήρθε ο ίδιος ο Βασιλιάς, Πομπόνιος, ντυμένος ξυλοκόπο. για να του χαρίσω ένα λαγό. «Φτάνει, φτάνει, φτάνει», λέει ο Βασιλιάς. Διαφορετικά το σα Ο βοσκός σώπασε αμέσως και δεν ξαναπίνησε, παρά μονάχα τη στιγμή που τον ρώτησε ο παπάς αν θέλει τη βασιλοπούλα για γυναίκα του. Τότε χαμογέλασε ευχαριστημένο, κοίταξε δίπλα δίπλα τότε τη βασιλοπούλα που έλαβε από μορφιά μέσα στο νηφικό τη και είπε ένα κρυστάλλινο καθαρό ναι που αντιλάλησε χαρούμενο μέσα στη μεγάλη εκκλησιά». Τρεις σκύλοι. Ένας φτωχός βοσκός. Είχε δύο παιδιά. Ένα ιό και μία κόρη. Όταν κατάλαβε πως πλησιάζει το τέλος τους, φώναξε κοντά του τα παιδιά του και του είπε Σα αφήνω ένα σπιτάκι και τρία πρόβατα. Να τα μεράσετε μεταξύ σας και να είστε αγαπημένοι». Τα δύο παιδιά έκλειψαν πολύ για τον πατέρα τους. Και έπειτα ο Θερφός ρώτησε τον του «Τι προτιμάς στο σπίτι τα πρόβατα». Το κόριτσι ο αδερφό τη παρατήρησε: Διάλεξε πολύ σωστά και ελπίζω να ζήσει ήσυχα και καλά. Εγώ όμω θα ταξιδέψω μακριά για να δοκιμάσω την τύχη μου. Δεν πρόκειται να σε ξεχάσω ποτέ. Την αγκάλιαζε τρυφερά και έφυγε, αλλά η τύχη αργούσε να φανεί. Μια μέρα καθώ ήταν ξαπλωμένο στη γωνιά του ενός δρόμου μαζί με τα πρόβατά του, πέρασε από μπροστά του ένα άντρα που κρατούσε δεμένα τρία σκυλιά. Μαύρα μεγαλόσωμα. Το ένα πιο μεγάλο από το άλλο. Ο άνθρωπος αυτό στάθηκε και του λέει «Θέλεις φίλε μου να αλλάξει τα προβατά σου με τα σκυλιά μου» «Τρελάθηκες» είπε ο μοσκός «Τα προβατάκια μου βρίσκουν μόνο τους στην τροφή τους ενώ τα σκυλιά πρέπει να τα φροντίζω εγώ» «Μάθε όμως» επέμενε ο άγνωστος «Οτι τα σκυλιά μου έχουν παράξενα ονόματα που είναι ανάλογα με τις ικανότητές τους» «Ο ένας λέγεται «φέρ να φάω» «Ο άλλο λέγεται «κομμάτια σέτων» « στα λόγια αυτά ο Βοσκός αισθάνθηκε ένα το πειρασμό και άλλαξε τα πρόβατά του με τα σκυλιά του ξένου. Όταν έμεινε μόνος του θέλησε να δοκιμάσει τις ικανότητε των σκύλων του και είπε στον πρώτο «φέρε μου να φάω» και ο σκύλος εξαφανίστηκε και σε λίγο γύρισε κρατώντας τα δόντια του ένα καλάθι με υπέροχα φαγητά. Ο Βοσκός συνέχισε ενθουσιασμένο στο δρόμο του. Επιτέλους η τύχη είχε αρχίσει να το χαμογελά. Σε λίγε μέρες συνάντησε μια κηδεία ή μάλλον κάτι που έμοιαζε με κηδεία, γιατί επρόκειτο για ένα αμάξι σκεπασμένο με μαύρα κρέπια. Μέσα στο αμάξι καθόταν ένα πανέμορφο κορίτσι που έκλαιγε απαρηγόρητα. «Τι τρέχει» ρώτησε ο αφασκός. «Γιατί κυδεύετε ένα ζωντόνο πλάσμα. Είστε ξένος» τοποκρίθηκαν και δεν ξέρετε τις, τις συμφορές μας. Πάνω στο βουνό μένει ένας φοβερός δράκος, που απελεί να μας καταστρέψει, αν δεν του παγαίνουμε κάθε χρόνο μια νέα και όμορφη κοπέλα. Τη χρονιά αυτή ο κλήρο έπεσε στη βασιλόπουλα μας. Σε λίγο θα μας φάει, ο δράκος, γι' αυτό κάνουμε από τώρα την κηδεία τη. Ταράχτηκε ο νέος πολύ στο άκουσμα αυτών των λόγων. Πήρε από πίσω το αμάξι. Η πένθυμη συνοδεία έφτασε στους πρόποδες του βουνού και το κορίτσι άρχισε να ανεβαίνει το μονοπάτι. Ο νέο την ακολούθησε σαν μαγνητισμένο, ο αμαξάς όμως του φώναξε, να πίσω διαφορετικά θα ζεφάει και σένα ο δράκος, μα το παλικάρι δεν έδωσε καμιά σημασία. Σε λίγο έφτασαν σε μια σκοτεινή σπηλιά από που πρόβαλε ένα απέσιο πλάσμα σκεπασμένο με σκληρά λέπιο κορκόδιλου. Από το στόμα που έχασκε έβγαιναν φωτιές και από τα δόντια του γυάλιζαν σαν κοφτελέ, κοφτερές λάμες». Τη στιγμή που ετοιμαζόταν να ορμήσει πάνω στη βασιλοπούλα, ο βασκός άφησε το σκοινί του δεύτερου σκύλου και διέταξε κομμάτια σέντων. Τότε ο σκύλος χύμιξε πάνω στο δράκο και το έδωσε τόσες δεκομματιές ώστε σε λίγα λεπτά δεν υπήρχαν παρά μόνο τα κομματάκια του. Η βασιλοπούλα δεν μπορούσε να κρατήσει τα δάκρυά της αυτή τη φορά. Ήταν δάκρυα χαρά όμω και είπε στο σωτήρα τη: Έλα μαζί μου στο παλάτι, ο πατέρα μου θα σε εντεμανίσει όπω το αξίζει. Θα έλθω σε τρία χρόνια, απάντησε ο βοσκό. Θέλω να ταξιδέψω και να γνωρίσω όλο τον κόσμο. Θα σε περιμένω, υποσχέθηκε η Βασιλοπούλα και γύρισε πίσω ευχαριστημένη. Ο Μαξά τάχασε, σαν την είδε να γυρίσει. Χαμογελώντα εκείνη, του διηγήθηκε την περιπέτειά τη, πέταξαν αμέσω στα μαύρα κρέπια από, από το αμάξι και έφυγαν γρήγορα για το παλάτι. Κάθο όμω περνούσαν τη γέφυρα πάνω από το ποτάμι, ο Αμαξέ σταμάτησε το τραμάξι και είπε γυρίζοντα προ τη Βασιλοπούλα. Ο νέο αυτό έφυγε χωρί να ζητήσει τίποτα. Πε λοιπόν στον πατέρα σου, ότι σε έσωσα εγώ, ειδεμή θα σε ρίξω στο ποτάμι. «Χλώμιασε η Βασιλοπούλα. Έκλαψε, παρακάλεσε, μα όλα πήγαν άδικα. Σε λίγο φτάσαν στην πόλη. Όλοι άρχισαν να χορεύουν στου δρόμου και στι πλατείε, και ο Βασιλιά αγκάλισε με θέμη τον σωτήρα τη κόρη του. Γεια μου, του είπε συγκινημένο. Η κόρη μου είναι πολύ ακόμη νέα. «Μα σε ένα χρόνο θα σου το δώσω για γυναίκα σου. Στο μεταξύ σε ονομάζω Ευγενή και σου χαρίζω τα πλούτη μου». Έτσι και έγινε. Η βασιλοπούλα έκλαψε πολύ, μα το μόνο που κατάφερε ήταν να βάλει το γάμο για άλλον ένα χρόνο και στην αρχή και έπειτα για άλλον ένα. Τότε ο Βασιλιά είπε «Σου δίνω διόρια άλλο ένα χρόνο, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να παντρευτείς αυτόν τον άνθρωπο, γιατί ο λόγος ενό βασιλιά είναι ιερός». Πέταξε λοιπόν ο Σαν πολύ, και έφυγε και έφτασε η ημέρα του γάμου. Την ίδια ακριβώ μέρα, έφτασε στην πολιτεία ο Βοσκός, κρατώντας κρατώντα από το λουρί του τα τρία σκελιά. Είδε την πολιτεία, σημειοστολισμένη, και όταν ρώτησε τι συμβαίνει και έμαθε ότι η Βασιλοπούλα πατρευόταν το σωτήρα τη, δεν δει τον αμαξά, χαμαγέρωσε περιφροντικά και είπε: Σοβαρά, άλλο και τούτα πάλι. Οι άνθρωποι που τον είδαν να μιλάει με αυτόν τον τρόπο για τον αμαξά που όλοι τον θεωρούσαν για ήρωα, τον άρπαξαν και τον έριξαν στη φυλακή. Και σε λίγο το δυστυχισμένο βοσκός άκουσε από την πόρτα τη φυλακή να ορλιάζουν τα σκυλιά του. Σπάστε τα σίδερα, φωνάζει. Και μέσα ο τρίτο σκύλο έσπασε τα σίδερα του παραθύρου τη φυλακή, όρμησε μέσα και του έκοψε μια δωγκωματιά μέσα στι αλυσίδε που τον έδιναν. Όταν ελευθερώθηκε λοιπόν ο νέο, διέταξε. Φέρε μου να φάω, και τότε ο σκύλο έτρεξε στο παλάτι και ακούμπησε το κεφάλι του στα πόδια τη Βασιλοπούλα. Η κοπέλα, βλέποντα το σκύλο, άρχισε να γελάει χαρούμενη, ενώ ο Αμαξά κυτρίνησε σαν κερί. Ο Βασιλιά, βλέποντα αυτή τη σκηνή, διέταξε του ανθρώπου του να ακολουθήσουν το σκυλί και να φέρουν τον αφέντη του μπροστά του στο παλάτι. Σε λίγο ο Βοσκό παρουσιάστηκε μπροστά και όλα ξεκαθάρισαν. Ο κακό Αμαξά ρίχτηκε στη φυλακή και η Βασιλοπούλα παντρεύτηκε τον πραγματικό τη σωτήρα. Τώρα τη είπε ο Βοσκό: Θα στείλω να φέρουν κοντά μα την αδερφή μου. Είναι καλή και ξέρω ότι θα την αγαπήσει. Μπράβο, φώναξε. Και τότε, μιλώντα ανάνθρωπο ένα από του σκύλου του, λέει: Είχαμε μεγάλη περιέργεια να σε δούμε. Αν θα τη θυμώσουν, τώρα που άνοιξε η τύχη σου. Τώρα μπορούμε να φύγουμε ήσυχοι. Και που να πει τρία, ο Βοσκό είδε τα αγριοπά σκυλιά να μεταμορφώνονται σε τρία κάτα σπραπουλιά και να ανοίγουν τι φτερούκε του και να πατούν μακριά στον ξάστερου ουρανό.
2: des bras qui forment en tombe Langoureusement amoureuse de tous ces cas d'espèce je me suis bien amusé, de tout j'ai bien profité de balles en mal si souvent Bali pour un rien je sais Cœur, les flonflons ça ma terre Je me suis bien amusé De tout ai-je bien profité d'envie vie Souvent si naïve, pressentiment qui m'a
0: Ευχαριστώ τον Μάριο που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Μάριέ μου σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που μας ακούς. Σήμερα να επιθυμίσω ότι ακούμε «Μαγικά παραμύθια» του Μπένσταϊν. Ο θησαυρό των τριών αδελφών. Κάποτε ζούσε ένα ράφτη που είχε τρει γιου. Ο κάθε γιο του είχε φυσικά το δικό του όνομα. Μα ο κόσμο συνηθίζει να του φωνάζει ένα ξεχωριστό παρατσούκλι. Έτσι τον ξουλουργό τον λέγανε Μακρύ, τον μιλωνά Χοντρό και τον Τόρινα αγαθιάρη Μια μέρα ο Μακρύ βάρεθηκε να ζει όλο στο δύο χωριό και να βλέπει καθημερινά τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα, γι' αυτό πήρε την απόφαση και είπε στον πατέρα του: Θα φύγω. Θα ταξιδέψω με τα συνεργά μου και μερικά λεφτά. Και θέλω να βρω την τύχη μου. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε. Προχώρησε πολύ, μέρε πολλέ. Μα μια φορά ανοίγοντα το σακουλάκι του βεβαιώθηκε ότι δεν το έμενε παρά μόνο μία πεντάρα. Ανήσυχο αναρωτιόταν τι θα έκανα την άλλη μέρα που δεν θα είχε να φάει όταν συνάντησε ένα γέρο που τον ρώτησε: Τι έχει, παλικάρι μου, στενοχωρημένο σε βλέπω. Πόσα να είμαι χαρούμενο παππού, Ούτε δουλειά έχω ούτε λεφτά. Έλα μαζί μου και μη σε νοιάζει. Θα σου βρω εγώ δουλειά. Ο Ανθρωπάκο προχώρησε μπροστά. Ο Μακρύς τον ακολούθησε λίγο πιο πίσω. Στο τέλο έφτασαν σε ένα όμορφο σπιτάκι, όπου του περίμενε έτοιμο στρωμένο το τραπέζι. Η γυναίκα του Γεράκου έβαλε ακόμη ένα πιάτο και έφεγαν με πολύ όριξη το φαγητό του. Όταν πια τελείωσαν και χόρτασαν, ο Γέρος είπε: Αν θέλεις μήνε, σπίτι μου, να διορθώσει τα παλιά μου έπιπλα, και εγώ θα σε πληρώσω για τη δουλειά σου. Με αυτό τον τρόπο, ο Μακρύς πέρισε μερικού αξέχαστου μήνε στο σπιτάκι του ηλικιωμένου ζευγαριού. Ο Γέρος του φερόταν πάντα ευγενικά και η γυναίκα του ετοίμαζε για του τρει του τα πιο νόστιμα φαγητά. Η δουλειά δεν ήταν καθόλου κουραστική. Μια μέρα όμω ο Γέρος είπε στο μακριά: Γεώκο μου, δεν έχω άλλη δουλειά να σου αναθέσω, ούτε και άλλα χρήματα να σε πληρώσω. Θα σου χαρίσω όμω κάτι που αξίζει πιο πολύ. Άνοιξε λοιπόν ένα σερτάρι, έβγαλε ένα μικροσκοπικό και χαριτωμένο τραπεζάκι και του λέει: Είναι μαγικό, όταν πει τραπεζάκι στρώ σου γεμίζει με ώρα φαγητά. «Πρόσεξε μόνο να μην το χάσεις και προφαντός μη το λες πουθενά και να μην με ξεχάσει. Ο Μακρύς αναγκάστηκε με μεγάλη λύτρια για να το σπιτάκι του τάσους και αποχειρέτησε του δύο δυ- γέρου με θερμές ευχαριστίες. Μόλις απομακρύνθηκε έβαλε κάτω το τραπεζάκι και πρόσταξε. «Τραπεζάκι στρός!» Μονομιάζει το τραπεζάκι. Τόδηκε με ένα ρόζι τρεπεζομάτιλο και απάνω του άκυζε ζεστό ψωμί μια ψυχή κότα σε ασημένια πιατέλα. Και σε μια φρουτιέρα βρισκόταν ζουμίλα, λαχταριστά φρούτα και δίπλα ένα όμορφο πονάτι με παλιό καλό κρασί. Ο μακρύ, κατά τη του και χωρί να χάσει καιρό, έφεγε και ίδια με την ψυχή
3: του. Με τον τρόπο το ταξίδι δεν
0: ήταν ευχάριστο γιατί είχε να φάει και να πιει ποτέ ήθελε.
3: Σε λίγε μέρε λοιπόν, έφτασε
0: σε ένα χωριό κοντά στο δικό του. Σταμάτησε σε ένα παντοχή, έδωσε στον γατιό του τον το τραπέζι, λέγοντάς του να το προσέχει πολύ και μετά ανέβηκε στο δωμάτιό του για να κοιμηθεί. Η κυλιά άρχισε να γουρμορίζει κάποια στιγμή από την πείνα. Ζήτησε λοιπόν από τον ξενοδόχο να του φέρει το τραπεζάκι του και ανέβηκε στο δωμάτιό του. Σε ο ξενοδόχος. Και καθώ ήταν περίεργο, έβαλε το μάθημα στην ιδερότητα. Και όταν είδε κατάπληκτο το τραπεζάκι να γεμίζει και να φμάσει φαγητά, σκέφτηκε. Αυτό το έπιπλο είναι θησαυρό. Πρέπει να το πάρω, πάση θυσία. Όταν μακρύ που ξανάρρωσε το τραπεζάκι να το φυλάξει, ο ξενοδόχο το άλλαξε και φάμε κάποιο άλλο που είχε ακριβώ το ίδιο σχέδιο. Το πρωί ο καημένο μακρύ, χωρί να υποπτεύεται τίποτα. Το φόρτωσε στην πλάτη και ξεκίνησε. Σταλέφτησε τέλο δηλαδή, πάντων στο εσωτερικό του, ανάγκηλε με χαρά στου δικού του ότι έκανε επιτέλου την τύχη του και, τίχη και τίχη παρακάλεσε ναι. να... Να... να φέρουν για φαγητό, Σόβησαι και μου
3: ναι.
0: Μα δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια <συντήλιο> τραπεζί!» παρατήρησε ο επιτέλου του. Δεν το καταλαβαίνει. Δεν έχουμε λεφτά. Αυτό θα ήταν το μου δουλειά, πατέρα, απάντησε με οι συγκίνητε τον κοίταζαν με μάθια από κατάφλεξη, μα δεν ήθελαν να τον κακοκαρδίσουν. Έτσι λοιπόν συνέχισε να διατάσσει. Τραπεζάκι Μα το τραπεζάκι συνέχισε να το από φαφή, και έμενε άδειο όπω και άστροφο. Άδειο, το σου ο Μακρύ τα μαγικά λόγια σε μαλακό και σε και μετά σε άγριο τόνο. Που δεν γινόταν τίποτα. Τέλο όλοι έφυγαν την ίδια δουλειά. Βαρέθηκε και αυτός θα ίδια και τα ίδια και αποφάσισε να το δει με άσχημα. Έβαλε λοιπόνς ένα σακουλάκι τα σύνδεκα τους κιουλίνους μερικά λεπτά και ξεκίνησε. Ύστερα από τρόμο σε τρόμος, σταμάτησε σε ένα δάσος και φτιάχνοντας τις τσέπες τους ανακάλυψε ότι του δεν Τότε συνάντησε τον Ράκο, που είχε συναντήσει του. καθώς ήταν, δεν και αυτό να στο σπίτι Χρήματα για να σε δεν κάτι καλύτερο, το μπορεί να μοιάζει με όλα τα λαταγμαρδυράκια που ξέρεις, μα όταν το πεις «Φταρνήσω» τη του χρυσά «Χρυσά Ζήτω!» φώναξε ο χοντρός, καταχαρούμενος. Σας ευχαριστώ, αποχαίρετε τους χέρους και έτσι. Στο δρόμο έκανε μια δοκιμή, και τη τσέπη στο χρυσά δεν ξύδεψε λοιπόν σάμετω ότι σου φέλλον, τρώτα και πίνοντα, ανοιχτά. Και πώ θα το φυσικό κατορία κάποια, κάποια μέρη και νίκησε. Έτσι όταν πήγε ο κοντό να κοιμηθεί στο ίδιο παντοχή που είχε πάει και ο ελεύφο του, δεν είχε λεφτά να πληρώσει τον ξενοδοχο. Αν σου φέρω χρήματα λέει λέγανε. Μαζί Μα να πάει στο δωμάτιό του, κατέβηκε στο στάβλο, όπου έχει αφήσει το γαϊδούρι. Πέρι όπω έχουμε πει ο ξενοδοχό, τον ακολούθησε και παραφύλαξε να τι θα κάνει. Ο κοντό άπλωσε ένα πεζομάτιλο κάτω από την ουσούτα του φίλου και φώναξε. Θαρνίσει. Το γαϊδουράκι έκανε άψου και χρυσά φλουριά σαν χρυσή βροχή γέμισαν στο έμπροσο μάτινο. Γούρλος ο ξενοδόχο τα μάτια του και σκέφτηκε: Αυτό το γαϊδουράκι πρέπει να πάθει στη θυσία να γίνει δικό μου. Και χωρί να χάσει καιρό, άλλαξε το γαϊδουράκι του κόντρου με ένα άλλο όμοιο και έτσι και εκείνο, χωρί να το καταλάβει την αλλαγή, ξεκίνησε την άλλη μέρα καταχωρούμενο για το χωριό του. Έκανα την τύχη μου, φώναξε τον πατέρα του. Καλέστε για φαγητό και συγγενεί. Θέλω να γιορτάσουμε όλοι μαζί. «Μα τα τραπέζια στοιχίζουν πολύ, παρατήρησε ο πατέρα του. Πού να βρούμε τόσα λεφτά. Μη σε μέλη, εγώ είμαι εδώ. Καλέστε τους, μονάχα». Και κι έγινε. Την άλλη μέρα το σπίτι γέμισε συγγενείς και φιλου που ήρθαν να γιορτάσουν με όλη την οικογένεια τον κυρισμό του κοντρού. Ο, ο ράφτης χρεώθηκε ω το λαιμό για να αγοράσει τρόφιμα να ετοιμάσαι φαγητά για να κάνουν ένα πλούσιο τραπέζι και πραγματικά έφαγαν και ήπιαν με την καρδιά τους και όταν πια είχε έρθει το κέφι, ο Χοντρός παραπατώντας με το πολύ κρασί έφερε στο δωμάτιο το γαϊδουράκι, άπλωσε ένα κάταστο τραπεζομάντελο στη μουσούδα του και του λέει «Φίλοι, αυτό το γαϊδουράκι θα βγάλει για όλους χρυσά φροριά» και διέταξε το γάιδερο σου, μα το γαϊδουράκι ούτε που σάλεψε. Ο Χοντρός το χάιδε και το παρακαλούσε και ο το άρχισε να το κλωτσάει μα του κάπου. Το χαημένο το ζωάκι, έβγαλε μόνο παραπονωμένο γκάρισμα που τους έκανε όλους να σκάσουν στα γέρια. Ύστερα οι καλεσμένοι έφυγαν χαμογελώντας, ηρωνικά. Και έτσι ο χοντρό, αναγκάστηκε να στροφθεί στη δουλειά για να ξεπληρώσει τα χρέη που έκανε με τον πατέρα του. Ο μικρότερος γιος, ο Αγαθιάρης καθώ τον έλεγαν, Και το ίδιο το παρατσούκλι δεν του έδινε την εντύπωση έξυπνου παιδιού, παραξενεύτηκε πολύ που τα τέρια του είχαν ακριβώ την διατύχη και αποφάσισε να καλύψει το μυστήριο. Έβγαλε λοιπόν τα συνεργά του από τον ντουλάπι, τα βάζει σε μια σακούλα, ζήτησε την ευχή του πατέρα του και φύγει. Στο δάσο συνάντησε τον ίδιο καλό Γεράκο, που τον πήρε σπίτι του και δούλεψε σαν τροναδόρο για μερικού μήνε. Και ύστερα από καιρό ο άνθρωπο είπε: Γιώτα μου, δεν έχω λεφτά να σε Δεν πειράζει παππού, του λέει ο Καρθιάρη, και θυμάστε και να φύγει. Όταν ο γέρο τον πρό... του πρόσθεσε, τα καλύτερα πράγματα που έδωσα στα αδέρφια σου, μονάχα αυτό το μπαστούνι μου μένει. Πάρτο, κάθε φορά που θα λε έβγα μπαστούνι από σακούλι, αυτό θα σε περασπίζεται καλύτερα και από 100 στρατιώτες Και αν το πει έμπα στο σακούλι, θα σταματάει το ξυλοκόπημα και ο Θεός είναι μεγάλο. Μπορεί αυτό το μπαστούνι να είναι η αιτία για να κάνει την τύχη σου. Ο αγαθιάρη τον ευχαρίστησε και πήρε τον τρόπο του γυρισμού και στη διάρκεια του ταξιδιού χρησιμοποίησε πολλέ φορέ τον παστίνι για να διώξει σκυλιά, κλέφτε και ένα σωρό κακούς ανθρώπου. Τέλο, φτάνει στο Πανταρχείο, όπου είχαν σταματήσει και τα δέλθεται και ο ξενοδόχο τον κοίταζε με υποψία που παραξένευσε πολύ τον αγαθιάρη. Σε παρακαλώ, το είπε: Παρά το σακούλι και προσεχέτω στα μάτια σου. Πρόσεξε μην τυχόν πει: Έβγα από το σακούλι, γιατί αλλιμονώ ο ξενόδοχο όμως, καθώς ήδη ξέρουμε, ήταν περίεργος. Πόλις πήρε στα χέρια του το σακούλι και μήνε μόνος, είπε αμέσως την απαγορευμένη φράση. Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Το μπαστούνι πετάχτηκε από το σακούλι και άρχισε να του τις βρέχει πάνω στη ράχη του. Απάνωτά και στα μάτια. Ο κακομήρης προσπαθούσε να ξεφύγει, μάτι όμως, τέλος άρχισε να φωνάζει βοήθεια και ο καθιάρης έτρεξε αμέσως. «Το φανταζόμουν» είπε κουνώντας μεσημεσία το φανταζόμουν να υπεκουνώντα με σημασία το κεφάλι του. Ήθελε να μου το πάρει, ε, όπω έκανε με το τραπεζάκι και το καϊδούρι των αδερφών μου. Μάθε λοιπόν ότι αν δεν μου δώσει όσα μα έκλειψε, το μπαστούνι θα σε βαράει και θα σε βαράει και θα σε βαράει. Ο ξενοδόχο προσπάθησε να αρνηθεί, αλλά η πλάτη του είχε γεμίσει κεφάλι... μελαλιέ και το κεφάλι του καρούμπαλα. Αποφάσισε λοιπόν να γλιτώσει για να πείτε την αλήθεια. Έτσι λοιπόν. Του έδωσε τα πράγματα και ο αγαθιάρης διέταξε τον μπαστούνι να μπει στο σακούλι και ο ξενοδόχος, βογκώντας και αναστενάζοντα από τους πόνους, έτρεξε να κρυφτεί στο δωμάτιό του. Ο μικρότερος γιος του ράφτη πήρε όλα τα πράγματα και κλείσε τη για το χωριό. σαν έφτασε σπίτι του, προσκάλεσε συγγενείς και φίλους να έρθουν στο φτωχικό τους για φαγητό. Πήγαιναν με σιγουριά ότι θα έβρισκαν την ίδια ευκαιρία για να γελάσουνε. Φαντάζεστε λοιπόν την έκπληξή του όταν ήταν το τραπεζάκι να βγάζει συνέχεια ορεκτικά και μοσχομερισμένα φαγητά και το καϊδουράκι να γεμίζει το πάτωμα με χρυσά φλουριά σε κάθε φτέρνισμα. Μα η κατάπληξή τους έγινε πραγματικά τρομάρα όταν τον Μπαστούνι βγήκε από το σακούλι και ξύλισε στη ράχη μερικού που είχαν κορυδέψει με πολύ μεγάλη κακία τα καημένα τ' αδέρφια του. Ο Γαθιάρης όμως ήταν καλό παιδί και διέταξε γρήγορα τον μπαστονάκι να μπει στη σακούλα. Έτσι καθώς έφεγαν καλά-καλά και χόρτασαν γύρισαν στα σπίτια τους κρατώντας όλοι από ένα σακούλά και χαρούμενοι και ευχαριστημένοι. Και από εκεί και έπειτα κανένα στο χωριό δεν ξαναφώναξε τον Αγαθιάρη Αγαθιά Η μαγεμένη πυρκήπισσα Σε μια πολιτεία ζούσε κάποτε ένας φτωχός παπουτσή που είχε δύο παιδιά Το μεγάλο του γιο τον έλεγαν Ελμερίκο και ήτανε πονηρός και θρασής Και το μικρό τον έλεγαν Γιάννη και ήταν καλόκαρδος και γαθός Ο πατέρας τους αμόρφωτος καθώς ήταν νόμιζε ότι η ανέδεια του Ελμερίκου ήταν θάρρο και η πονηριά του ξυπνάδα. Την καλοσύνη πάλι του Γιάννη την περνούσε για βλακεία έτσι καμάρωνε πιο πολύ για τον πρώτο του γιο και περιφερνούσε το λιγάκι το μικρότερο και κάποια μέρα που είχε πάει στην ταβέρνα για ένα ποτηράκι κρασί έμαθε από κάποιο πελάτη ότι η βασιλοπούλα ήταν αιχμάλωτο ενό μάγου που του είχε κλειδωμένη σε ένα παλάτι γεμάτο θησαυρούς. Όποιος κατάφερνε να περάσει μία-μία τις δοκιμασίες που του έβαζε ο μάγος θα, θα αποκτούσε όλα τα πλούτου του παλάτιου. Αυτή η υπόθεση πρέπει να ενδιαφέρει τον Ελμερίκο μου, σκέφτηκε αμέσω ο παπουτσή. είναι έξυπνο και θαραλέο. Θα, θα νικήσει τον μάγο και θα ελευθερώσει τη Βασιλοπούλα. Θα τρέξω αμέσω να το το πω. Ο Ελμερίκο άκουσε με προσοχή τα λόγια του πατέρα του και αποφάσισε να ξεκινήσει αμέσω. Ο καημένο παπουτσή για να χωράσει στον, κανατά, στον κανακάρι του ένα καλό άλογο και μια αρματοσιά, πούλησε ακόμα και τα έπιπλα του σπιτιού του. Το άλλο πρωί την ώρα που καβαλούσε. Το άλογο ο Ελμερίκος λέει στον πατέρα του «Μόλις παντρευτώ την βασιλοπούλα θα σου στείλω μια χρυσή καρότσα με έξι άλογα για να έλθετε κοντά μου εσύ και ο Χαζογιάννης». Έπειτα σπιρούνισε το άλογο και έφυγε καλπάζοντα. Το ταξίδι ήταν σχετικά εύκολο και έτσι ο Ελμερίκος γίνεται ακόμα πιο θρασής και τολμηρός νομίζοντας ότι όλα θα είναι το ίδιο εύκολα και βολικά. Τελικά έφτασε στο δάσο που τριγίζε το, το παλάτι του μάγου με το μαστίγιό του έντιοχρονα τα πουλιά που και αλαϊδούσαν αμέριμνα στα δέντράκια. Με το πόδι του αλάχου του πάτησε μια μερμουγκοφολιά. Μια κυψέλη κρεμασμένη από ένα κλαδί την κατακομμάτισε με το σπαθί του και όταν έφτασε σε μια λίμνη που κολυμπούσαν καμιά δωδεκαριά πάπιε, τη φώναξε δίθεν να τη στασει και σκότωσε έντεκα. Η δωδέκατη κατάφερε να το ξεφύγει. Προχωρώντα λοιπόν, βρέθηκε μπροστά στο παλάτι και βρίσκοντα την πόρτα κλειστή. Κατέβηκε από το άλογο και άρχισε να χτυπάμε κλωσιές. Ένα παραθυράκι μισάνοιξε και μια γριούρα φάνηκε, ρωτώντα: «Τι θέλεις» ήρθα να ελευθερώσει τη βασιλοπούλα και βιάζομαι πολύ. «Εγώ όμως δεν βιάζομαι καθόλου» το απάντησε γρια. «Έλα αύριο κατά τις 9». Το παράθυρο έκλεισε με βιάση και ο Αλμερίκος υποχρεώθηκε λυσόντας να περάσει τη βραδιά του στο δάσος. Το πρωί κατά τη ενέα παρουσιάστηκε ξανά μπροστά στην πόρτα. Η γριούρα τον περίμενε, κρατώντα στο χέρι τη ένα πανέρι γεμάτο σπόρους. Έριξε του σπόρου στο χορτάρι και του λέει: Μάζεψέ του, σε μία ώρα πρέπει να έχει τελειώσει. Τι λες εκεί, μουρμούρισε ο Λεμερίκο. Η γριά θα στηβέτε. ούτε πρόκειται να προσπαθήσω. Κάνει ένα περίπατο και σε μία ώρα ξαναγύρισε. Η γριά τον περίμενε ανυπόμονα. Δεν έκανες καλά του λέει με αυστηρότητα Τώρα έχει τη, τη δεύτερη δοκιμασία Αυτά τα 12 κλειδιά θα τα ρίξω στη λίμνη Ψάξε να τα βρεις Σε μια ώρα θα γυρίσω Ο Ελμερίκος λοιπόν έμεινε μόνος και έβαλα τα γέλια Γιατί να βρω τα κλειδιά αφού τα πέταξε γυρία Δεν μα αφήνουν ήσυχο λέω εγώ Έκανε λοιπόν ένα περίπατο Και ξαναγύρισε πάλι σε μια ώρα Η Βασιλοπούλα τον περίμενε Η Γριούλα τον περίμενε θυμωμένη «Δεν σκαλά καλά», του είπε πάλι και τον πήρε από το χέρι. Μπήκαν στο παλάτι, ανέβηκαν κάτι μεγάλες σκάλες και βρέθηκαν σε μια αίθουσα. Σε μια γωνιά ήταν καθισμένα τρία πρόσωπα σκεπασμένα με πέπλα. «Ένα από αυτά είναι η πριγκίπισσα», του λέει η Γριούλα. «Διάλεξε, αλλά σκέψου καλά προηγουμένως. Θα γυρίσω σε μια ώρα». «Διαλέγω αυτό», φώναξε ο Ελμερίκος, γεμάτος αυτοπεποίθηση δείχνοντας στο δεξί πρόσωπο. Τότε έβαλαν τα πέπλα του και στη μέση στεκόταν η όμορφη Βασιλοπούλα και στι δύο άκρε δύο φοβεροί δράκοι. Ο, ο δράκο που στεκόταν στο δεξί μέρος, άρπαξε τον Αλμερίκο και τον πέταξε έξω από το παράθυρο. Και μόλι ο άμυρο νέο βρέθηκε στο δάσο, έδαφο μεταμορφώθηκε αμέσω σε μια άψυχη πέτρα. Στο, στο σπίτι του οι γονεί του ξεκολουθούσαν να περιμένουν τη χρυσή καρότσα με τα έξι άλογα, αλλά η καρότσα δεν φαίνονταν πουθενά. Και μια μέρα ο Γιάννη παρακάλεσε τον πατέρα του. Άσε με να δοκιμάσω κι εγώ καλέ μου, μπαμπά. Κουτό, παιδί, αποκρίθηκε ο παπουτσή, κουνώντα με λύπηση το κεφάλι του. Αν δεν τα κατάφερε ο Ελμερίκο με την εξυπνάδα του, εσύ πώ θα τα καταφέρνει με τη βλακία που σε δέρνει. Ο Γιάννη όμω επέμενε πολύ. Μάλιστα φύγε και χωρί άλογο και χωρί αρματοσιά, γιατί ο πατέρα του είχε ξοδέψει όλε τι οικονομίε του για τον Ελμερίκο. Και βάδισε και βάδισε, ώσπου έφθεσε στο δάσο που κύκλωνε το πατάμι. Αγαθό καθώ ήταν, άρχισε να ευχαριστεί τα πουλάκια και για τα τραγούδια του, προσπάθησε να μην πατήσει τα μερμήγκια και ξαναβοήθησε μάλιστα να ξαναφτιάξουν τη φωλιά του οι μέλισσε. Έβαλε ένα όμορφο ποκέτο λουλούδια πλάι στην κυψέλη και όταν είδε τι 12 επίση πάπειε να κολυμπούν στη λίμνη, έριξε στο νερό ψιχουλάκι για να τη τασει. Τέλο έφτασε μπροστά στο παλάτι και χτύπησε σιγανά την πόρτα. Και όταν άνοιξε το παράθυρο και απορροσιάστηκε γριούλα, ο Γιάννη έβγαλε το καπέλο του και υποκλυθήκε βαθιά και είπε: Καλημέρα, κυρία. Με συγχωρείτε για την ενόχληση. Μα θέλω να δοκιμάσω κι εγώ την τύχη μου. Σύμφωνη γι'αί μου, έλα αύριο στι 9. Την άλλη μέρα η Γριούλα έριξε τους του του στο, στο χορτάρι και του λέει: Μάζεψε του, σε μία ώρα θα γυρίσω. Ο Γιάννης Γονάτη έρχεται να του μαζεύει. Μα η δουλειά δεν ήταν και τόσο εύκολη. Στα τρία τέταρτα τη ώρα ήταν έτοιμο να την όταν είδε να προσιάζεται μπροστά του μία ατελείωτη σειρά μερμυγκιών. Κάθε μυρμήγκι κουβαλούσε και ένα σπόρο και σε λίγη ώρα το καλαθάκι είχε γεμίσει πάλι με σπόρου. Πολύ καλά, του είπε η Γριούλα, αν το είδε. Τώρα ψάξα να βρει μέσα στη λίμνη αυτά τα 12 κλειδιά, και θα έλθω πίσω σε μια ώρα. Ο Γιάννη αναρωτιόταν τι να κάνει όταν είδε να έρχονται προ το μέρου του οι 12 πάπιε. Κάθε μια του κουβαλούσε με το ράφο τη και ένα κλειδάκι. Πλήσιασαν στην όχθη και το άφηζαν μπροστά στα πόδια του τα 12 κλειδιά. Έτσι πέρασε και αυτή η δοκιμασία. Έπειτα υγριά οδήγησε το, το Γιάννη στην αίθουσα που ήτανε οι ε, τρεις σκεπασμένες μορφές. Μία από αυτές είναι η βασιλοπούλα. Διάλεξε καλά τον, του λέει. Ο Γιάννης κοίταξε καλά-καλά τις τρεις μορφές που έμειζαν πολύ μεταξύ τους. Τι να κάνει, πια να διαλέξει και την ίδια στιγμή όρμησαν από το παράθυρο μερικές μέλισσες και άρχισαν να στριφοργυρίζουν γύρω από το μεσαίο πεπλοφορεμένο πέπλο. Διαλέγω τη Μεσαία, φώναξε ο Νέο με χαρά. Και αμέσω τα πέπλα έπεσαν από τα πρόσωπα και στη μέση φάνηκε η γλυκιά μορφή τη Βασιλοπούλα που φορούσε ένα λουλουδένιο στεφάνι στο κεφάλι τη. Και γι' αυτό οι μέλισσε την πλησίασαν και χώριβαν ολόγερα τη. Να λοιπόν πω ο Γιάννη με την καλή καρδιά κατάφερε να διώξει τα μάγια τη Βασιλοπούλα, και όχι μόνο αυτό, κατάφερε να ζωντανέψει τι πέτρε κάτω από το παραθύριο του παλατιού και να τι κάνει ξανά ανθρώπου και ένα μεσά τους ήταν και ο Ελμερίκος, που αγκάλιζε συγκινημένος τον αδερφό του ενώ από τα μάτια του έτρεχαν καυτά δάκρυα μετάνοιας. Και τώρα θα σας βάλω ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Madame Butterfly, της πάρα πάρα πολύ γνωστής όπερας. Oh, yeah. 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 Περιπέτειε του 7 Κάποτε ήταν ένα μικρό ράφτης και είχε να κόψει ένα ζευγάρι παντελόνια. Η μέρα ήταν εξαιρετικά ζεστή για να δροσιστεί, άρχισε να τρώει ένα μήλο. Έπειτα το ακούμπησε πάνω στο τραπέζι για να πάρει τα ψαλίδια του, μα όταν γύρισε να το δει, ήταν γεμάτο μύγε. Μα εγώ με σκέφτηκε. Σ' είχα ζώα, θα σε σκοτώσω. Και άρπαξε ένα κουρέλι και δίνει μια στο μήλο και σκότωσε 7 μύγε μαζί. Σκότωσα 7 μοίγες με ένα χτύπημα Αν είχα τέτοια επιτυχία θα ήμουν ακατανίκητος Θα κάνω λοιπόν το γύρο του κόσμου και θα λέγουμε από εδώ και προς 7 σκοτώνεις Πήρε λοιπόν σε κάποιον που πουλούσε αρμα- αρματοσιές Αγόρασε ένα θώρακα καπανοπλίας και έβαλε να γράψουν επάνω του με μεγάλα χράματα. 7 σκοτώνεις Άφησε τα ψαλίδια και το μέτρο του Απάνω στο τραπέζι και ξεκίνησε για να βρει την τύχη του Προχώρησε πάρα πολύ, διασκεδάζοντα αφάνταστα, καθώ έβλεπε τον κόσμο να το βάζει στα πόδια, μόλι διάβαζε το όνομά του, στο θώρακα, μα κανεί δεν μπορούσε να φανταστεί ότι είχε σκοτώσει μόνο 7 μίγε. Τέλο μια μέρα έφτασε σε μια πολιτεία και μπήκε σε ένα πανδοχείο για να ξεκουραστεί. Κάτι άνθρωποι που κουβέντιζαν κοντά του έλεγαν για τον βασιλιά που είχε στην αυλή του 100 γενναίου πολεμιστές. Και πού το ξέρουμε αν είναι πραγματικά γενναίοι, ρώτησε ένα απ' αυτού. Αυτοί όλη τη μέρα τρώγαν και πίνουν. Ο Βασιλιάς υποσχέθηκε να παντρέψει την κόρη του με τον πιο γενναίο, παρατήρησε ένα άλλο. Ο ραφτάκος που είχε τεντώσει τα αυτιά του, άκουγε με προσοχή. Ποιο μπορούσε να είναι γενναιότερο από αυτόν, Δεν είχε μήπω σκοτώσει 7 με ένα χτύπημα. Πήρωσε λοιπόν το λογαριασμό και παρακάλεσε να το δείξουν το δρόμο για το παλάτι. Μπήκε στον, δρόμο, στον κήπο, ξάπλωσε το γρασίδι και αποκοιμήθηκε. Οι υπηρέτη του Βασιλιά τον είδαν, αλλά τρομαγμένοι από το όνομα που διάβασε στο θωρακά του, δεν τολμούσαν να τον ξυπνήσουν. Έτρεξαν λοιπόν αμέσω στο Βασιλιά και του λένε: Μεγαλειώτατε, στον κήπο μα κοιμάται ένα υπότη. Θα είναι πάρα πολύ γενναίο, γιατί πάνω στην πανοπλία του γράφει 7 Α, θέλω πολύ να τον γνωρίσω, να μου τον φέρετε μόλι ξυπνήσει η διάταξη ο Βασιλιά. Η υπηρέτηση περίμεναν επιμονατικά να ανοίξει ο ράφτη στα πάτια του και τότε με υποκλήσεις και τσιριμούνιε τον παρακάλεσαν να περάσει στο παλάτι. Ο, ο Βασιλιά τον φώναξε ελληνικά, υπότη. Και τον ρώτησε αν θέλει να μείνει μαζί του στο παλάτι να τρώει στο βασιλικό τραπέζι και να του δίνει μισθό τρει φορέ μεγαλύτερο από το μισθό των άλλων. Ο ράφτη δέχτηκε με μεγάλη προθυμία και ο βασιλιά, καταγορούμενο, του παρήγγειλε μια καινούρια παροπλία όπου έγραφε με χρυσά τώρα πια γράμματα: Έφτα σκοτώνει. Οι άλλοι πολεμιστέ, καθώ ήταν φυσικό, ζήλεψαν πολύ. Επειδή όμω τον φοβόντουσαν και καθώ ήξεραν τι να κάνουν για να τον ξεφορτωθούν, λέγαν μεταξύ του ή αυτό πρέπει να φύγει από εδώ ή εμείς και συμπέραναν. Καλύτερα να φύγει από αυτός, αλλά πώς να γίνει. Σκέφτηκαν, σκέφτηκαν και στο τέλο αποφάσισαν να μιλήσουν στο Βασιλιά. Και έτσι και έγινε. Ο Βασιλιά φώναξε εμένα τον 7 και του λέει: Καταλαβαίνω ότι θα πλήττει το παλάτι, γενναίοι πότε θα, θα θέλει δίχως άλλο να μα δείξει την αξία σου. Να λοιπόν, που προσιάζεται μια καλή ευκαιρία για σένα. Στα θετικά του βασιλείου μου βρίσκεται ένα δάσο. Εκεί ζουν δύο απέσιοι γίγαντες που συνεχώ κλέβουν, βάζουν φωτιά και σκοτώνουν του φτωχού υπηκόου μου. Είναι άγριοι και δυνατοί και γι' αυτό στέλνουν εσένα να του αντιμετωπίσει. Σκότωσέ του και θα έχει για αντάλλαγμα το μισό βασιλιά μου και την κόρη μου για γυναίκα σου. Χαρά στο πράγμα, παρατήρησε ο ράφτη, κάνοντα πω δεν φοβάται. Σε τρει μέρε θα έχω τελειώσει. Θέλω όμω για συνοδεία μου του εκατό παλετμιστέ. Έτσι την άλλη μέρα, μια μεγάλη συνοδεία από γενναία παλικάρια ακολουθούσε το όμορφο άλογο του 7 σκοτώνι. Ένα ψηλά οι επάλξει αντιχούσαν μεσάλπιγκες που τιμούσαν ηχητικά το πέρασμά του και οι φρουροί στην είσοδο του Παλατιού στέκονταν σε στάση προσοχής. Όταν έφτασαν στο δάσος, οι 100 καβαλάριδες της συνοδείας τρόμαξαν και άρχισαν να τρέμουν. Ο το κατάλαβε ότι πέθαιναν από το θόβο τους. Το μεγάλο κακό ήταν ότι και εκείνος ένιωθε το ίδιο. «Ευγενικέ μου υπότι», του λένε στις πολεμιστής, «έχεις πραγματικά ανάγκη από την παρουσία μας γιατί να πάρουμε εμείς με από τη δόξα που σου ανήκει υποκλειστικά. Ουφ, έκανε περφρενητικά ο ράφτη. Και τι είναι για μένα μια τέτοια περιπέτεια. Αν δεν θέλετε να έρθετε, περιμένετε εδώ και να προσέχετε το αλογό μου. Κατέβηκε λοιπόν από το αλογο και άρχισε να προχωρεί σιγά σιγά προς το δάσο. Προσπαθούσε να προχωράει αργά για να μην τρίξει ούτε κλαράκι, να μην σελέψει ούτε φύλλο. Φοβόταν μέχρι τα φιλοκάρια του και τα πόδια του έτρεμαν, μα δεν το έβαζε κάτω, σκεφτόταν ότι με λίγη εξυπνάδα θα μπορούσε να καταφέρει περισσότερα από όσα θα κατάφερνε με το θάρρο του. Και πραγματικά σε λίγο άκουσε ένα δυνατό χαλιτό. Είδε του δύο γίγαντε ξαπλωμένου κάτω από ένα δέντρο να κοιμούνται του καλού καιρού. Σιωπηλό σα, σκιά, μάζεψε μερικέ πέτρε και σκαρφάλωσε στο δέντρο, ακριβώ πάνω από τα κεφάλια του. Το ροχαλιτό του κουνούσε τα κλαδιά του δέντρου. Εγώ σκότωσα 7 μαζί, είπε από μέσα το «Έφτα σκοτώνει για να πάρει θάρρο. Έπειτα έβγαλε μια πέτρα από την τσέπη του και την πέταξε ακριβώ πάνω στη μύτη του γίγαντα. Ο γίγαντας πετάχτηκε πάνω θυμωμένος και έδωσε μια σπροξιά στον διπλανό του. Τι σε έπιασε, τον ρωτάει ο άλλο. Εσένα τι σε έπιασε, έκανε μεσοκυμισμένο. Γκρίνιαξαν λοιπόν λιγάκι μεταξύ του, αλλά κοιμήθηκαν πάλι βαθιά. Όταν ξανακούστηκε το ροχαλιτό του. Ο ράφτης έριξε μια πέτρα στη μύτη του άλλου που πίδεξε αγανακτισμένος πάνω και έδωσε στο φίλο του μια κλωτσιά. Θα με αφήσει επιτέλους να κοιμηθώ. Είναι η δεύτερη φορά που με ξυπνά. Εσύ φταες, ούρλεξε ο δεύτερος. Με χτυπάς και με κλωτσά συνέχεια. Για τελευταία φορά σε προειδοποιώ. Άφησε με ήσυχο. Και λέγοντα αυτά γύρισε περιφρονητικά τις πλάτες του. Και άρχισε να ροχαλίζει ο άλλος τον κοίταξε για λίγο, ξύνοντας το κεφάλι του, μα έδωσε ο τόπος στην οργή, γύρισε από την άλλη πλευρά και σε δύο λεπτά αποκοιμήθηκε πάλι. Το τωράφτης πήρε μια πιο μεγάλη πέτρα και την έριξε στον πρώτο γίγαντά. Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Ο αγριάνθρωπος ξύπνησε έξαλλως από θυμό με γουρλωμένα τα μάτια. Κόκκινοσε από τα νεύρα του, έπιασε τον άλλο γίγαντα από το λαιμό και προσπαθούσε να τον πνίξει. Ο δεύτερο ξαφνιάστηκε λιγάκι στην αρχή, μα του ξέφυγε. Ξέρειζουσε λοιπόν ένα δέντρο και άρχισε να τον χτυπά με μανίατο στο κεφάλι. Ο πρώτο άρπαξε μια πέτρα και την πέταξε στο κεφάλι του άλλου, που παραπάτησε από τον πόνο, μα εξοκολουθούσε με λύση να χτυπά το φύλλο του. Κανένα δεν σταματούσε και στο τέλο έπεσαν και δύο άπνοι με σπασμένα κεφάλια. Ο ράφτη πάνω από το δέντρο είχε κυτρινήσει από τον τερμάρο του φοβόταν κιόλα, μήπω μήπως πάνω στο θυμό τους το ξεριζώσουν και αυτό το, το δέντρο και τον ανακαλύψουν. Όταν όμως είδε να πέφτουν στο χώμα πεθαμένοι η καρδιά του πήγε στη θέση της. Γλίστρισε κάτω, έβγαλε το σπαθί από τη θήκη του και το πέρεσε μέσα στα πτωματά του. σαν να έσχιζε ύφασμα. Έριξε και λίγη σκόνη από τα ρούχα του ανακάτεψε τα μαλλιά του και βγήκε έξω από το δάσος σφυρίζοντας. Οι καβαλάρεδες, αν τον είδε να έρχεται και χωρίς καμιά γρατζούνια, δεν πίστευαν στα μάτια τους. «Δεν τους βρήκες», τον ρώτησα με απορία. Πώ πώς δεν τους βρήκα», αποκρίθηκε με ένα περιφρονητικό τόνο στη φωνή του. «Τους παραβρήκα μάλιστα και τους κότωσα. Σας παρακαλώ να φροντίσετε να του θάψετε γιατί θα βρωμήσουν». Μόλις την αναπάθεια, ανέβηκε στο λόγο του, απομακρύνθηκε σιγά σιγά, τραγουδώντας ευτυχισμένο. Οι καταπολεμητές κοιτάχτηκαν στα μάτια με απορία και έπειτα μπήκαν με προφύλαξη στο δάσο. Οι γίγαντες ήταν πραγματικά νεκροί, πεσμένοι με τα μούτρα στη γη. Η μάχη μεταξύ τους θα ήταν φοβερή. Τα δέντρα γύρωταν ξεριζωμένα, τα κλαδιά σπασμένα, αίματα είχαν ποτίσει τη γη. Πέτρες σκόρπιες έδειχναν ότι είχε γίνει, ότι είχε γίνει μια πολύ μεγάλη και τρομερή μάχη. Πήγαν λοιπόν στον δρόμο του κουβαλώντα. Του δύο νεκρού γίγαντε και πλήθο κόσμου βλέποντα το θέαμα άρχισαν να μιλούν με σεβασμό για τον ήρωα. Αυτά Ο ραφτή παρουσιάστηκε στο, στο βασιλιά και του θύμισε με ωραίο τρόπο την υπόσχεσή του. Ο βασιλιά μου σκότωσε δύο γίγαντες σε μία ώρα μέσα. Δώσουν λοιπόν την ευχή σου και το μισό σου Βασίλειο και την πυρική για γυναίκα μου όπω υποσχέθηκε. Ο βασιλιά κοίταζε και ξανακοίταζε αναποφάσιστο και στο τέλο για να μην εξοργίζει το παλαικάρι και να ξεφύγει, του λέει με γλυκό τρόπο. «Φίλοι μου, μην με θυμώσεις, παρακαλώ. Θέλω να σας ζήσω άλλη μια χάρη. Σε ένα μεγάλο δάσο ανατολικά στο βασιλειό μου, ζει ένας μονόκαιρος. Είναι φοβερός. Τρυπάει με το κερατό του όποιον βρει. Μπορείς να τον σκοτώσει. Νομίζω ότι για σένα δεν θα είναι τίποτα σπουδαίο. Σύμφωνη», αποκρίθηκε ο ραφτάκος με σφιγμένα δόντια. μου μονάχα ένα γερό σκηνί και 100 πολεμιστές για συνοδεία». Έτσι και έγινε. Τα παλικάρια, οπλισμένα γέρα, κρατούσαν το μεγάλο χοντρό σκηνή και ο Ραυτάκο πάνω στο περίφανο λογό του, προχωρούσε μπροστά σκεφτικό. Όταν έφτασαν έξω από το δάσο, οι πολεμιστέ αρνήθηκαν και πάλι να προχωρήσουν, λέγοντα τάχα ότι δεν ήθελαν να μοιραστούν τη δόξα του 7 Ο Ραυτάκο πάλι είπε κάτι ανάμεσα από τα δόντια του, αλλά χωρί να φανεί. Χωρί να φανερώσει, και το φόβο του κιόλα προχώρησε στο μέσα στο δάσο με ψηλά το κεφάλι. Σε λίγο άκουστη γύρα τρέμει κάτω από το βάρο των βαμάτων του φοβερού τέρατος. Ο μονόκερος είχε μυριστεί ανθρώπινο κρέας και ερχόταν κατευθείαν από του. Το τρίχωμά του ήταν σκληρό σαν πανοπλία υπό, υπό ό,τι. Έμοιαζε μερινόκαιρο, αλλά το κέρατό του στη μύτη ήταν μακρύ και κοφτερό και από τα μάτια του πετούσαν φλόγες και εκείνες τον νεφτάχος σκοτώνει και με ταχύτητα περάβλο όρμησε απ κατά πάνω του. Ο φτωχόλιο ο εφτασκοτώνη και έρωσε, να κουνηθεί από την τρομάρα του. Ακουμπισμένος λοιπόν καθώ ήταν στον κορμό ενό δέντρου, ο Μονόκερος ήταν έτοιμο να τον τρεπήσει με το κέρατό του όταν ο ράφτη την τελευταία στιγμή έκανε πλάι με ένα πείδημα. Το κέρατο τότε του μονόκερου πήγε και κασφυνώθηκε μέσα, στην... μέσα στον κορμό του δέντρου. Ο Μονόκερος άρχισε να κουνιέται επιγνωσμένα από εδώ και από εκεί για να ελευθερωθεί άλλα μάτια. Από το φόβο μήπω ξεριζώσει το δέντρο, ο εφτασκοτώνη Έδεσε καλά-καλά γύρω με σκηνή το μονόκερο, σκόνησε τα ρούχα του και ανακάτεψε πάλι τα μαλλιά του. Και βγήκε έξω από το δάσο, σφυρίζοντα ένα έφταμα τραγουδάκι. Οι καβαλάρδες περίμεναν τρέμοντας έξω από το δάσος. Όταν τον είδαν να παρουσιάζεται μπροστά του, του φάνηκαν ότι έβλεπαν φάντασμα. Ο μονοκερος ρώτησε ενας από αυτους Ο ραφτάκο έδειξε διάφορα πίσω του. Φτωχό ζωάκι, είπε μια γέροχο Είναι τόσο ήμερο που έπιασα. Το μονοκεράκι από το αυτή και το έδισε στο δέντρο. Για φροντίστε, παρακαλώ, να βρείτε ένα κλουβί να το βάλουμε μέσα. Ανέβηκε λοιπόν στα λόγο του και το ζήσε μπροστά του και ξεκίνησε για το παλάτι. Ενώ οι άλλοι, τρέμοντα ακόμη, προχώρησαν ο ένα πίσω από τον άλλον στο δάσο, όπου βρήκαν το μονόκερο να χτυπιέται ακόμα με το κέρατό του σφινο... σφινομένο στο δέντρο. Πήραν λοιπόν ένα κλουβί, έβαλαν μέσα το ζώο και ξεκίνησαν για την πόλη. Τα πλήθη πια στο δρόμο, ζει το για το καινούριο κατόρθωμα του 7 Μπορώ τώρα να παντρευτώ την κόρη σου και να πάρω το μισό σου βασίλειο. Μου ανήκει, ρώτησε συνοφριωμένο ο Ραυτάκο όταν προσιάστηκε μπροστά στο βασιλιά. Ο μονόκαιρο πιάστηκε. Οι άνθρωποι σου θα σου τον φέρουν σε λίγο. Εγώ, όπω βλέπεις, Βασιλιά μου κράτησε το λόγο μου. Κράτησε και σε το δικό σου. Μη θυμώνει, χρυσέ μου άνθρωπε, μη θυμώνει. Βρισκόταν κι αυτό σε δύσκολη θέση. Δεν μπορούσε να αποφασίσει να δώσει την κόρη του σε έναν άγνωστη απ' την άλλη μεριά τον φοβόταν πάρα πολύ. Δίσαισαι λοιπόν και προσπαθού Μπορεί να μου κάνει άλλη μια χάρη» «Ποιά χάρη πάλι» «Να, στα βόρεια του βασιλείου μου είναι ένα άλλο δάσο. τρόμος και φόβο των χωρικών ένα τρομερό αγριό γούρουνο. καταστρέφει τη συγκομιδή και κομματιάζει όποιον βρει μπροστά του, όλοι έχουν εγκαταλείψει τα χωράφια τους και ο τόπος θεριμώθηκε, κάνω και αυτή τη χάρη και θα κρατήσω τον λόγο μου» Ο Εφτάς Εφτακοσ... Κοτόνης την υπομονησία «Τέλος πάντων» είπε αυτή όμως η περιπέτεια θα είναι η τελευταία. Πηγαίνω και θα γυρίσω αστραπή. Εσείς εδώ να ετοιμάσετε τους γάμους. Πήρε λοιπόν ξανά συνοδεία τους 100 καβαλάρες και έφυγε. Ο Βασιλιά έτρωμε από την Λαχτάρα μήπως να πάλι. Αν δεν τον σκότανε το κρυογούρνο ο 7 σκοτώνης θα γύριζε πίσω και θα ζητούσε τη βασιλοπούλα και ο Βασιλιά θα έπρεπε αυτή τη φορά να υποκύψει γιατί ήταν ικανό να συντρίψει ολόκληρο το βασιλείο του. Η συνοδεία έφτασε έξω από το δάσο. Οι εκατό υπότε στάθηκαν και ξανά είπαν τα γνωστά. Δεν θέλουμε να μοιραστούμε τη δόξα του που σου ανήκει. Από μέσα του παρακαλούσαν να κατασπαράξει το γρηγούρο όταν αυτά σκοτώνει, για να μπορέσουν να απαλλαγούν επιτέλου από έναν τόσο ισχυρό αντίπαλο. Στο μεταξύ, ο ράφτης προχώρησε με προφύλαξη στο δάσο και κοίταξε γύρω του ψάχνοντα για το άγριο ζώο. Τη φορά αυτή, η τύχη δεν φαινόταν να είναι με το μέρο του. Το φοβερό ζώο τον είδε πρώτο και άρχισε να. Τρέχει απάνω του και ανασύκωσε το τριχωμά του. Έβγαζε αφρούσα από το στόμα. Έτσι, κυνηγημένο ο Ραφτάκο, δεν μπορούσε να κάνει τίποτε, να... τίποτε άλλο από το να το βάλει στα πόδια. Θα μπορούσε να σκαρφωθεί σε ένα δέντρο, αλλά το γρηγούρουνο ήταν πολύ κοντά του, τόσο ώστε ο Ραφτάκο σκοτώνει ένιωθεν την καυτερή του ανάσα στο λαιμό του. Νόμιζε πια ότι είχε φτάσει τη τελευταία του ώρα, και έκανε μέσα του μια προσευχή. Μα την ίδια στιγμή είδε μια καλύβα σαν κλισούλα, ακίνητη από το Ακίνητη και ακατοίκητα από χρόνια. σω να χρησιμεύσει πάντοτε για το καινούριο καταφύγιο ενό ερημίτη. Η πόρτα ήταν μισάνοιχτη και έτσι ώστε τα σκοτώνει, σόρμισε μέσα. Ξοπίσου το όμω ερχόταν το γριογούρουνο. Μένα ο γράφτη βρέθηκε στο παράθυρο, πάτησε πάνω στο πρεβάζι και πήδηξε έξω. Το ζώο θέλησε να τον ακολουθήσει. Μα ήταν πάρα πολύ χοντρό για να χωρέσει στο, στο παράθυρο. Μονάχα το κεφάλι του χώρισε στο άνοιγμα. Στο μεταξύ ο Εφτας Κοτώνης με μια επελπισμένη γρηγοράδα πρόλαβε να κλειδώσει καλά την πόρτα και το ζωό χτυπιόταν τώρα πια μέσα στην καλύβα ανίκανο και ακίνδυνο. Ο Εφτας σκοτώνη σκόνησε τα ρούχα του, ανακάτεψε τα μαλλιά του και βήκε να, συντροφε... να συναντήσει τους άλλους σιγοσφυρίζοντας κατά τη συνήθειά του ένα εύθυμο σκοπό. Οι καβαλάροι τη τα έχασαν μόλις τον ήθελα να ξεπροβάλλει ανάμεσα από τα δέντρα. Το σκότωσε και αυτό. Μα τι λέτε τώρα, έκανα διάφορα τάχα εκείνο. Αυτό το ζώο είναι σαν αρνάκι. Το πήρα από την ουρά και το έκλεισε σε μια καλύβα. Παρακαλώ, πηγαίνετε να το πάρετε. Μονάχα να του φερθείτε με συμπόνια, γιατί είναι πολύ δι- διλόζάκι. Οι πολεμιστέ προχώρησαν με φόβο μέσα στο δάσο και πράγματι βρήκαν σε ένα κλεισάκι κλεισμένο το γρηγορού να αναχρηλίζει και να ισομανά. Χλόμιασαν λοιπόν και δεν ήξεραν πώ θα το μεταφέρουν. Στο μεταξύ, αυτό σκοτώνει, έφτασε στο παλάτι και παρουσιάστηκε στον Βασιλιά. Όσα μου είπε, θα τελείωσα, ανήκελε. Οι εκατόγενναίοι σου, οι θα σου φέρουν σε λίγο το κλουβί με το γρυαγούρουνα. Το έπιασα ζωντανό, γιατί μου φάνηκε εσά σκληρό το κρέα του για τούβλα και για σούφλα. Μήπω μπορεί να ετοιμαστώ για του γάμου, Ο Βασιλιά θα ήθελε να πει: Με όλη την καρδιά, όχι. Αλλά βλέπετε, δεν μπορούσε. Ούτε και είχε άλλη υποστολή να το αναθέσει. Για να παρηγορηθεί, έλεγε και ξανάλεγε στον εαυτό του, ότι αυτός ο νέο είχε γλιτώσει από τον τόπο του από τρει φοβερέ Καταστάσει από φοβερού κινδύνου που τρομοκρατούσαν τους επικόου του. Μένα τέτοιο γαμπρό στο πλάι του, κανεί δεν θα μπορούσε να διοικήσει και δε φυσικά κανένα δεν θα τολμούσε να του κηρύξει πόλεμο. Θα είχε μαζί του ένα ασυναγχόλιο πολεμιστή. πολεμιστή. Όσο για το μισό του Βασίλειο, οπωσδήποτε θα το έκανε κάποια μέρα, μια και η κόρη του θα παντρευόταν και θα έπρεπε να τη δώσει πρίκα. Ο 7 Σκοτώλη λοιπόν ήταν όμορφο και καλακομμένο νέο και η Βασιλοπούλα δεν έφερε αντίρρηση. Οι γάμοι γιορτάστηκαν με πολυτέλεια και όλο ο λαό έδειξε τη χαρά του για το χαρμόσυνο γεγονό. Μετά τι γιορτέ, οι δύο σύζυγοι πήγαν να κατοικήσουν σε ένα πολύ όμορφο παλάτι δίπλα στο παλάτι του Βασιλιά. Η Βασιλοπούλα, γεμάτα από περηφάνεια για το γενναίο τη άντρα, το μόνο που της έκανε εντύπωση ήταν πω δεν μιλούσε ποτέ για του γονεί και τα αδέρφια του και την πατρίδα του. Κάποια μέρα που έκανε φοβερή ζέστη, ο 7 σκοτώνη πήρε μέσα μετά το φαγητό και άρχισε να παραμιλά. «Παραγέ, δώσε μου το μέτρο, έλεγε. Θέλω να μετρήσω. Φέρω μου το ψαλίδι, όχι αυτό. Το άλλο, το πιο μεγάλο, που έχω για να κόβω. Η κοπέλα έμεινε κατάπληκτη. Μέτρο, ψαλίδια, δηλαδή σύνδεγα ναυτική, ώστε ο άντρα τη ήταν ναύτη. Γι' αυτό δεν μιλούσε ποτέ για το παρελθόν του. Κατέβασε λοιπόν τα μούτρα και έτρεξε στο βασιλιά τον πατέρα τη. Εκείνη τη στιγμή καθόταν στο τραπέζι με του εκατό γενναίου πολεμιστέ του. Έπεσε στα πόδια του και του διηγήθηκε με λιγμού τι είχε ανακαλύψει. Οι υπότε σαν άκουσαν ότι είχαν να κάνουν με ένα ράφτη, πήραν θάρρος για την παρηγορήσουν. «Μην κλαίτε υψηλοτάτη, θα σας γλιτώσουμε από αυτόν τον άνθρωπο. Απόψε αφήστε ανοιχτή την πόρτα του δωματίου του, θα τον δέσουμε με ένα σχοινί και θα τον πάμε μακριά από εδώ». Ενώ οι 99 υπότε ήταν πρόθυμοι να εκδικηθούν αυτόν που τους είχε ταπεινώσει τόσες φορές... Ο ένα από αυτού, ο εκατοστός, σκέφτηκε πω είναι άδικο να κάνουν τέτοιο κοκό στο θαραλέο αυτό παλικάρι που είχε αντιμετωπίσει μόνο του τόσου κινδύνου, και σοβαρού μάλιστα. Χωρί λοιπόν να γίνει αντιληπτό, έτρεξε να εντοπίσει τον αυτοσκοτώνη που τον ευχαρίστησε με όλη του την καρδιά και κατόπιν έφυγε νιώθοντα τον εαυτό του ικανοποιημένο που πρόφτασε να ενημερώσει το παλικάρι. Το βράδυ έπεσε στο κρεβάτι του, κάνοντα τον κοιμισμένο. Τα μες άνοιχτη άνοιξε σιγά σιγά την πόρτα στους πολεμιστές που περίμεναν απ' έξω. Ο Ραυτάκος τότε στριφογύρισε στο στρώμα, στο στρώμα και άρχισε να φωνάζει. «Παραγέ, δώσο μου γρήγορα το μέτρο, θέλω να μετρήσω λαιμού. αυτών των υπο... τυποτένιων που τόλμησαν και μπήκαν τώρα δά στο δωμάτιό μου. Φέρε επίση και ψαλίδι για να τους κόψω τα αυτιά». Οι γενναίοι δεν χρειάστηκε να ακούσουν περισσότερα, φοβήθηκαν πάρα πολύ, τόσο που ρίχτηκαν προ τα πίσω και άρχισαν να τρέχουν στις σκάλε κουτρουβαλιστά, σκοντάφτοντας και πέφτοντας ο ένας πάνω στον άλλον, για να γλιτώσουν, νομίζοντας ότι έφταχος σκοτώνεις, θα τους κυνηγήσει και θα τους πιάσει να τους κόψει τα αυτιά. Μετά από αυτό το επεισόδιο, κανένα πια δεν τόλμησε να πειράξει το θαρέλα, ο παρελικάρι. Τον Εφτασκοτώνη, που στο μεταξύ έδειξε μεγάλη φροντιμάδα παρά κυραιότητα. Ο κόσμο που είχε μάθει όλο του τα καταστρώματα συνέχισε να τον επενεί για την εξυπνάδα και την αξία του. Τον αγαπούσαν και τον εκτιμούσαν όλοι. Αλλά ο Εφτασκοτώνη φρόντιζε πάντα για το καλό και την πρώτα του λαού του. Ποτέ ξένο βασιλιά από άλλο βασίλειο δεν τόλμησε να ενοχλήσει ούτε και να κηρύξει πόλεμο εναντίον του. Και έτσι, όσο καιρό βασίλειψε ο ο λαό του έζησε και ήσυχε μέρε.
4: venderlo con firmeza, sin historia que me aburten en el corchón Y si un día me siento transformado y decido reorientar la dirección Tomaré un nuevo rumbo sin prejuicio porque en el cambio está la evolución Que mi camino se encuentre iluminado y la negura no me enturbe el corazón Descendimiento al escoger entre los frutos, decisión para subir otro escalón Vivir el presente hacia el futuro Guardar el pasado en el alcohol Trabajar por el cambio de conciencia Dibujar en el aire una canción Una canción
0: Και η ήταν μια φορά ένας μιλονά, πολύ πλούσιος, που ζούσε στοιχισμένος μαζί με τη γυναίκα του και είχε ένα μήλο, λίγο πιο πέρα από τη λίμνη. Δεν είχε παιδιά όμως, είχε την ελπίδα του καλός Θεός, θα του ένα. Στο μεταξύ μάζευε πλούτη και ήταν πάντα χαρούμενος. Κάποτε όμως η τύχη άλλαξε. Οι δουλειέ δεν πήγαιναν καλά. Εκεί κοντά έγιναν και άλλοι μήλοι και έσπεραν όλο και λιγότερο, και πολλούσαν τι γκουμίδε του πριν την αλέσουν. Με λίγα λόγια όλα άλλαξαν και ο Μιλονά, από πλούσιο, βρέθηκε φτωχό και δυστυχισμένο. Ο Μιλονά, απελπισμένο, πήγαινε συχνά περίπετο στην όχθη τη λίμνη και έκλαιγε, και μια μέρα εκεί που έστειγε, συλλογισμένο, είδε να βγαίνει από το νερό ένα παράξενο πλάσμα. Μισό γυναίκα, μισό ψάρι. Είχε μαύρα και μακριά μαλλιά που κοιμάταισαν στο νερό και δύο άστραγια σκουλαρίκια και ένα βραχιολάκι φτιαγμένο από κοράλια και κοχύλια. Μιλονά, είπε η Συρίνα με τη μελωδική τη φωνή. «Τι έχεις κίσει τόσο λυπημένος» Σιρίνα μου» αποκρίθηκε θλιμένος ο μηλονάς «Είμαι απελπισμένο με τη φτώχεια που με δέρνει» «Αλλά δυστυχώ δεν υπάρχει σωτηρία» «Πώς δεν υπάρχει» ξανά πει η «Μπορώ να σε βοηθήσω να ξαναβρεις τα πλούτη σου και ακόμη περισσότερα αν μου χαρίσεις αυτό που γεννήθηκε σήμερα σπίτι σου» Ο Μιλωνάς θυμήθηκε τότε ότι το ίδιο πρωί είχε γεννήσει η γάτα του και δεν δέχθηκε χαρούμενος την πρότασή της. «Αν πραγματικά κρατήσεις την υπόσχεσή σου», της είπε, «αυτό που γεννήθηκε σήμερα στο σπίτι μου είναι δικό σου". Η Σαρίνα χάθηκε στη λίμνη και ο Μιλωνάς ξεκίνησε γεμάτος ελπίδες για το χωριό. Όμω όταν πλησίασε στο σπίτι ή προ το μέρο του η υγριά και αφοσιωμένη υπηρέτριά του. Κουνώντα χαρούμενα τα χέρια της. Αφέντη μου καλέ, καλέ μου αφέντη. Ο Θεός σου χάρισε σήμερα ένα όμορφο αγοράκι. Μόλις γεννήθηκε. Ο Μιλωνάς αντί να χαρεί χλώμιασε και στάθηκε και μέσα στη μέση του δρόμου και τώρα μονάχα καταλάβανε την απάτη της ειρήνας. Έτρεξε στο σπίτι του, αγκάλισε τον νεογέννητο και ξέσπασε σε λιγμούς. Η γυναίκα του ανήσει και τον ρώτησε τι συνέβη. Τι να τα κάνω τα πλούτη, ανεπρόκειτο να χάσω το μωρό μα. Μακάρι να ζήσω φτωχό μαζί με αυτό. Όλοι έμειναν άφωνοι. Μα ο πιο γέρο και πιο σοφός συγγενή του του είπε: Αν δεν θέλει να σου πάρει η Σιρήνα το γιο, μην τον αφήσει ποτέ να πλησιάσει τη λίμνη. Η Σιρήνα δεν μπορεί να βγει από το νερό και έτσι το παιδί θα είναι πάντα σου. Έτσι και έκανε και ο Μιλωνάς Και ο γιο του μεγάλωσε και έγινε ένα θαυμάσιο παλικάρι. Χίλιε φορέ την ημέρα παρακαλούσε το γιο του να μην πλησιάσει τη λίμνη. Το παιδί ήταν καλό και υπάκουδο. Συμμορφωνόταν με τη συμβουλή του πατέρα του, αν και δεν μπορούσε να καταλάβει την αιτία. Η δουλειά του Μιλονά πήγαινε μια χαρά και σε λίγο καιρό ήταν πλούσιο. Πιο πλούσιο από ό,τι ήταν άλλοτε. Παρόλα τα πλούτο του, όμω, η καρδιά του ήταν ανήσυχη, γιατί δεν μπορούσε ποτέ να ξεχάσει την υπόσχεση που είχε δώσει στη Σιρήνα. Όμω, ο γιο του, όταν έγινε 20 χρόνια, πατέραστηκε μια καλή κοπέλα, Στη χωριανή του, που εκτό από την ομορφιά τη τον αγαπούσε και πολύ. Είχε μαύρα μάτια σαν το κάρβουνο και μαύρα μαλλιά σαν τα του κόρακα. Ο γιο του Μιλονά ήταν εξαιρετικό κυνηγό και γι' αυτό ο Αφέντη του πύργου τον πήρε στην υπηρεσία του και τον ανέθεσε να προμηθεύει με άφθονο κυνήγι το τραπέζι του. Μια μέρα την ώρα που κυνηγούσε μέσα στο θάσο, Μονάχο είδε ένα όμορφο λαγό που έτριγε σε σανίδα. Παρόλο που τον παρακολούθησε με προσοχή, κάποια στιγμή τον έχασε από τα μάτια του. Βρισκόταν μπροστά στην όχθη τη λίμνη. Είχε ξεχάσει πόσο πολύ είχε διψάσει και ξέχασε τελείω αυτά που του έλεγε ο πατέρα του. Το νερό της Λίμισης, πεντακάθορο και σερό τον προκαλούσε, τον τραβούσε, γονάτισε λοιπόν στην όχθη και έσκυψε να πιεί. Δύο χέρια τότε πρόβαλαν μέσα από το νερό και τον τράβηξαν κοντά τους. Το νερό αναδεύτηκε λιγάκι και ύστερα ησύχασε. Άδικα, η γυναίκα του τον περίμενε το βράδυ. Όλη τη νύχτα έστεικε στο παραθύρι και την αυγή διάβηκε την πόρτα ψάχνοντας να τον βρει. Στην όχθη τη λίμνη βρήκε μονάχα το δυσάκια και το όπλο του. Άρχισε λοιπόν να κλαίσει πρακτικά γιατί φαντάστηκε ότι ο άτοχο άντρα τη είχε πνιγεί. Έκλαψε πολύ, μα πάρα πάρα πολύ, και στο τέλο την πήρε ο ύπνο. Και είδε στο νηρό ότι διέσχιζε ένα στο λιβάδι και ότι έφτασε σε μια καλύβα καμωμένη από Μια γλυκιά νεράιδε με στοργική φωνή χάιδευε και την παρηγορούσε στα μαλλιά. Όταν η κοπέλα ξύπνησε, είχε μια τέτοια αγωνία μες στην καρδιά της, ώστε αποφάσισε να ψάξει να βρει αυτή την καλή νεράιδα. Δεν ξέρω να σας πω πόσο ακριβώ ταξίδεψε, μα ταξίδεψε πάρα πολύ, ρωτώντα και ξαναρωτώντα, κατάφερε επιτέλου να βρει το τριανταφιλένιο καλυβάκι με την όμορφη ναράδα με τα στοργικά μάτια. Κλαίγοντα με λυπού, τη είπε την ιστορία τη, και εκείνη χαϊδεύοντα στα μαλλιά τη, βούλεψε. Την πρώτη νύχτα που θα είχε Πανσέλινο, πήγαινε στην όχθη τη λίμνης και χτένισε τα μαλλιά σου με τη χρυσή αυτή χτένα. Έπειτα άφησε στην την όχθη και θα δεις. Η νέα γυναίκα γύρισε στο σπίτι του και περίμενε με ελπίδα να έρθει Πανσέλινος. Σαν αντίκρισε το ολόγιο μου φεγγάρι, έτρεξε στην όχθη τη λίμνη, έλυσε τα πλούσια μαλλιά τη και άρχισε να τα χτενίζει με τη χρυσή χτένα στερα άφησε τη χτενά πάνω στην όχθη. Ένα μικρό κυματάκι την πήρε, τότε μπροστά στα μάτια τη και μέσα από το νερό πρόβολε η μορφή του άντρα τη που τον κοίταζε με αγάπη και θλίψη. Γρήγορα όμω η μορφή του χάθηκε γιατί την σκέπασε το νερό. Η όμορφη γυναίκα άρχισε να κλαίσει παρακτικά και από το πολύ κλάμα αποκοιμήθηκε. Στον ρήπνο τη ξανά δείτε την τρενταφυλένια καλύβα και την καλή νεράιδα να την περιμένει. Μόλι άνοιξε τα μάτια, ξεκίνησε να την ευρύ. Πραγματικά ήταν εκεί και την περίμενε. Της τα είπε όλα με τον νίκη με το σίγμα και η παρατήρηση. Την νύχτα πάλι που θα είχε πανσέλινο πήγαινε στην άκρη της λίμνης. Παίξε με αυτήν χρυσό φλαούτο και της δίνει ένα φλαούτο. Και πάλι θα γίνει κάτι. Η κοπέλα, υπάκουσα αυτή τη φορά και περίμενε με ανυπομονησία να έρθει η Παρσέλινο. Τότε πήγε στη λίμνη, κάθισε στην όχθη και άρχισε να παίζει με το χρυσό φλαούτο τη νεράιδα. Τα νερά παραμέρισαν αμέσω, ο άντρα τη πρόβολα μέχρι τη μέση, άπλωσε τα χέρια του μπρο στη γυναίκα του και ένα κύμα τον ξεκέπασε ολόκληρο και το όμορφο όραμα χάθηκε. Η γυναίκα αναλύθηκε σε λιγμού και έκλαψε πολύ, όσο στο τέλο στην επειρο ύπνο. Στον τη είδε πάλι την καλή και το τριανταφιλένιο καλυβάκι. Και όταν σηκώθηκε το πρωί, χωρί να καθυστερεί καθόλου, πήρε το δρόμο για το σπιτάκι αυτό. Στην άλλη γέμιση του φεγγαριού του Λέιναράιδα, πήγαινε στην όχθη τη λίμνης και άρχισε να γνέθει σε αυτή τη χρυσή ρόκα. Έπειτα, αφήσέ την στην όχθη και θα δει τι θα γίνει. Έτσι και έγινε. Η κοπέλα έγαινε σε με τη χρυσή ρόκα και άρχισε να, να την ακουμπάει κάτω. Αμέσω τότε ήρθε ένα κύμα και την πήρε μακριά. Έπειτα στα νερά τη λίμη, που παραμέρισαν αντελώ, εμφανίστηκε ο άντρα τη ολόκληρο μέσα από το νερό. Μένα πίδημα ο κυνηγό κατάφερε να βγει έξω και να βρεθεί δίπλα στη γυναίκα του. Μα αμέσω ξέσπασε μια φοβερή Τα νερά αναδέφτηκαν, ανταριασμένα άρχισαν να φουσκώνουν και να πλημμυρίζουν την όχθη παρασέροντα δέντρα και θάμνους. Τα δύο νέα παιδιά αγκαλιάστηκαν και άρχισαν να στροβιλίζονται μέσα στο ρέμα του ποταμού. Βοήθεια, καλή μονεράιδα, πρόλαβε να φωνάξει η κοπέλα και χάθηκε στην Ευτυχώ η νεράιδα άκουσε τη φωνή τη. Έτρεξε κοντά στη λίμνη και με τα μαγικά τη στερά, μεταμόρφωσε σε βατράχου τον κυνηγό και τη γυναίκα του, και έτσι μπόρεσαν να σωθούν σκαρφαλωμένοι πάνω σε δύο πράσινα φύλλα που βρέθηκαν μπροστά του. Μα δεν πρόλαβαν να χάρουν τη σωτηρία του. Τα νερά τη λίμνη απομάκρυναν τα δύο φύλλα και χάθηκαν το ένα μακριά από το άλλο. Στο μεταξύ, η θύλα, η θύλα συνεχιζόταν. Η ιστερήνα ξεκολουθούσε να είναι θυμωμένη, κάποτε όμω η λίμνη γαλήνη ψε πάλι. Η Βατραχύνα πήδηξε από το φύλλο και πάτησε στην όχθη. Μόλι πάτησε, έγινε πάλι η κορίτσι που ήταν πριν. Όπω ήταν φυσικό, γύριψε πατού τον άντρα τη, μα δεν τον βρήκε πουθενά. Η όχθη ήταν έρημη, και πάνω στα νερά τη λίμνη δεν απολύτω τίποτα. Στο μεταξύ, ο κυνηγό είχε φτάσει στην όχθη, αλλά από την αντίθετη πλευρά, και άδικα έψαχνα να βρει τη γυναίκα του κι αυτό. Πήδησε από το φύλλο στη στεριά, πήρε την πραγματική του και όψη και. Περιπλανήθηκε, περιπλανήθηκε γυρεύοντα τη γυναίκα του. Στο τέλο, για να βγάλει το ψωμί του, έπιασε δουλειά σε ένα και έβωσε και πρόβατα. Μα τα μάγια που το είχε κάνει η Σερίνα τον ακολουθούσαν παντού που και πήγαινε. Και μια μέρα, συνάντησε σε ένα ολάντι στο λιβάδι, μια νέα και όμορφη γυναίκα, με μαύρα μάτια σαν κάρβουνο και με μαλλιά σαν τα φτερά του κόρακα. Τη χαιρέτησε φιλικά και ξαναγύρισε στο κοπάτι του. Όταν τα πρόβατα κούρνιασαν, κάθεσε στη ρίζα ενό μεγάλου να ξεκουραστεί. Πραγματικά ήταν μια ζεστή και πολύ όμορφη νύχτα και εκείνη τη βραδιά η πανσέλινος φώτιζε ψηλά στον ουρανό και το ασίμι σκέπαζε όλο το λιβάδι. Ο καλός σου βασικό έβγαλε τότε από το δυσάκι του ένα ωραίο χρυσό φλάουτο και άρχισε να παίζει. Και όπω ήταν φυσικό μέσα σε εκείνη την ήσυχη νύχτα η μελωδία ακούστηκε στις γύρω πλακέ, Όμορφη και μελαγχολική. Και ξαφνικά δινάρχεται προ το μέρο του η γυναίκα με τα μαύρα μάτια και τα μαύρα μαλλιά. Έκλεγε και τον παρακαλούσε να τη πει που βρήκε εκείνο το ωραίο χρυσό φλάουτο. Και που είχε μάθει εκείνο το τραγούδι. Κάποτε του εξήγησε, έπαιζα κι εγώ με ένα τέτοιο φλάουτο στι όχθε τη λίμνη, ψάχνοντα να βρω τον άντρα μου. Και μόλι άκουσε αυτά τα λόγια ο βοσκό, έπεσε στην αγκαλιά τη συγκινημένο. Τότε μόνο γνώρισε την αγαπημένη του γυναίκα. Η αγάπη του είχε καταφέρει επιτέλου να λύσει τα μάτια τη Σιρήνα, που του είχαν κάνει να βλέπουν και να μην αναγνωρίζουν ο ένα τον άλλον. Την αυγή αγκαλισμένη και όλο χαρά, τράβηξαν για το σπιτικό του, περ... περνώντα πρώτα από το τριανταφυλλο καλυβάκι τη καλή νεράδε που του βοήθησε να γλιτώσουν. Αφού την ευχαρίστησαν θερμά, γύρισαν στο χωριό του και συνέχισαν την ήρεμη και ήσυχη κοροϊγενική του ζωή, που τόσο επιθυμούσαν ύστερα από τιλεπορίε που τράβηξαν. Η μεγάλη του ανάγκη όμως τι έκαναν τις ξεχάσουν γρήγορα. Και από εκεί και πέρα έζησαν χωρίς στενοχώριε και βάσανα όλη την υπόλοιπη ζωή του και δεν ξανά ακούσαν πια τίποτα ποτέ για τη σερίνα της λίμνης. και πολιτισμή με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου και ακούσαμε παραμύθια του Bernstein, τα μαγικά του παραμύθια. Εύχομαι μόλις μου την καρδιά να έχετε μια υπέροχη ημέρα και μια ακόμα ομορφότερη νύχτα. Σας καλημερίζω και να θυμάστε πάντα να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλώ σα απόγευμα.